0: Générique.
1: Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas
2: assez dur, je trouve, là. Vous appelez clairement à la révolte
1: D'abord, je voudrais souhaiter bon anniversaire à ma
0: grand-mère qui a 98 ah. ans. Voilà, que j'appelle maman mon mari. Je lui fais un gros bisou. Non oui.
2: On son temps aussi à critiquer Jean-Luc Mélenchon Donc on s'en sort plus Voilà, est-ce qu'on peut arrêter ça Est-ce est Juste, est-ce qu'on peut arrêter Et ça Et vous leur dit Et qu'un tel... Euh, un, un, J'en ai ras-le-bol, voilà
3: Ce qui est très important pour nos Français C'est que on est attaché à la bagnole On aime la bagnole Et moi je l'adore
2: Macron
1: Putain Explosion Vous sortez, mais vous m'avez insulté Personne n'a craqué Personne n'a craqué
2: Ah ben C'est bien, super pour l'appareil photo Génial non merci, il est foutu, c'est pas grave hein
3: Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait hey, plaisir.
2: mais attendez, vous, vous vu comment vous traitez vos invités Oh mais vous êtes une victime Cette femme ah, a un boulard immense, et les scientifiques elle est scientifique, alors pas.
0: Vous faites, faites attention Mais
2: vous savez en fait, c'est juste une question de préparation psychologique. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait peut-être je serais pas venue en fait.
3: Les plus jeunes vont me dire, eh bien, on n'y est encore pas arrivé. c'est pas loin hein Faites mieux
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bienvenue dans Minerva, cette émission extraordinaire euh, avec un générique d'autant plus extraordinaire que vous venez d'entendre ce moment un petit peu long du minute trente où on était euh, là euh, à écouter tous ensemble le générique. Mais C'était formidable, ceci ça Minerva, c'est une émission euh, qui se réinvente et qui Petit à petit, progresse euh, vers les sommets euh, de la qualité audiovisuelle. Vous allez voir, puisque peut-être pour la première fois depuis des mois, on est dans une émission garantie sans écho, après avoir tenté de la magie noire tous les trois pendant euh, 20 minutes. On a réussi à trouver la solution, et ça, c'est formidable. Euh, bonsoir, bonsoir au chat, bonsoir Nico Demeurant. Quel plaisir de te revoir ici. Merci. Bonsoir à Choura, notre, notre modo qui, vous, qui assènera son épée implacable de justice sur vous vous veniez à devenir malveillant dans le chat, euh, bonsoir à Adrien euh, B75. Yes, ma. Mais je m'en suis... Ah, ouais. <rire> ça, ça fait sens. Voilà. Vous savez, euh, Minerva, euh, Minerva, c'est une émission où on discute d'actualité politique avec un ton, on l'espère, un petit peu léger, même si euh, l'actualité, euh, parfois, euh, s'impose à nous avec euh, ces thèmes euh, lourds et graves. Et donc, on les pas euh, de cette manière. Mais euh, voilà, il y a un petit gimmick. Si Minerva devait être un film... Il y aurait probablement Vin Diesel dedans parce qu'on est vraiment rapide et furieux. Voilà. <rire> bon, <rire> comment, comment ça va, euh, Adrien Toi, as ton rond de serviette euh, ici quasiment. C'est un peu
3: une, une deuxième maison pour
0: toi. Mais euh, Hugo, j'ai l'impression qu'on t'a pas vu depuis longtemps. Comment ça va, Hugo
3: Et moi, ça va bien. Écoute, non non, ça fait longtemps que. En fait, le week-end, je faisais des allers-retours, donc j'ai jamais pu me rendre disponible pour participer. Donc, je suis bien content de vous retrouver parce qu'effectivement, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas participé.
0: Et du coup, ça y est, t'as enfin posé tes valises dans cette belle ville de Grenoble Bah tu vois.
3: Mes valises, je sais pas, mais en tout cas, là, j'ai mes fesses bien posées dans la ville de Grenoble, je suis face à la caméra, donc en espérant que ça suffise. Hein. Ouais, d'ailleurs, on a un peu l'impression que t'es posé dans un spa.
1: <rire> non, <c 'est> <rire> dans un sauna <rire>
3: C'est vrai, ouais. Non, non, c'est un appart avec du beau lambris sur les murs. C'est élégant, non C'est élégant, c'est joli. On va presque dans un petit chalet
0: à la montagne. Magnifique. Bon alors, Adrien... Euh, mais... Comment, comment ça va depuis, euh, depuis euh, deux semaines, je crois Non, peut-être trois semaines si, avec toi.
1: Euh, ouais 15 jours, je pense. Euh, ça va, je pense qu'on a résolu euh, les problèmes d'écho. Entre-temps, euh, j'ai eu le Covid, faites attention, il euh, y en a partout. Euh, et puis, je suis ravi parce que cette, cette émission, finalement, elle est beaucoup plus iséroise que parisienne maintenant. Donc, euh, euh, non, mais ça, on se déporte euh, vers l'Est. Euh, C'est une chouette idée. <rire>
0: des portes vers l'est, oui, on, on, on peut le dire comme ça, euh, au milieu des montagnes, mais euh, voilà, c'est une émission euh, qui est aussi euh, la vôtre dans le chat, euh, donc euh, n'hésitez pas à participer, on voit là, Grenoble le euh, sang, quelles sont les audiences de Micode les audiences sont telles que la Satellite nous, nous harcèle pour avoir notre rythme euh, malheureusement on ne veut pas le donner car euh, cet argent servira à la révolution, bien sûr. Bon, sur, euh, sur le sujet... Euh, le point, euh, attaquer le premier sujet du soir, si vous le voulez bien, euh, tous ensemble, c'est un sujet qui est évidemment lourd, puisque on l'a déjà euh, chroniqué, on va dire, ces, ces dernières semaines, c'est euh, la guerre qui fait rage dans le Moyen-Orient, alors justement que le bilan humain absolument terrifiant s'alourdit chaque jour, et il y aurait effectivement aujourd'hui plus de 8000 morts dans la bande de Gaza, qui viennent s'ajouter donc aux euh, quelques 1500 morts du côté israélien lors de l'attaque, je crois, du 8 si je ne me trompe pas, du 7. Euh, donc une mort suite au bombardement effectué par la salle, l'armée israélienne. Euh, donc les opérations euh, militaires semblent aller de plus en plus loin. Euh, C'est ce qu'on lit un petit peu dans la presse internationale et dans la presse française. Euh, Puisqu'il y a une offensive terrestre qui est prévue dans les prochains jours. L'armée israélienne a d'ailleurs, euh, de manière relativement cynique, puisqu'ils ont coupé toutes les communications dans la bande de Gaza, donc Internet, etc., euh, fait euh, des allocutions euh, télévisées pour demander à la population israélienne... De partir dans un vers le nord, je crois, de la bande de Gaza. Voilà donc, euh, donc cette offensive terrestre qui est prévue pour les prochains jours va probablement être d'une brutalité absolument terrible. Et euh, la plupart des acteurs institutionnels internationaux euh, mettent en garde, mettent euh, en euh, garde l'armée israélienne. Euh, de ce qui se passer. Alors, je crois que c'est chez moi, ça fait des bruits bizarres, mais. C'est l'occasion pour moi de rappeler quand même qu'en tant que militant de gauche, nous sommes évidemment euh, pour la paix et pour un cessez-le-feu avant la de négociations vers une solution diplomatique à deux états pour sortir de cette impasse. C'est un, un petit préalable que je rappelle puisque c'est ce qu'on avait déjà discuté lors des dernières émissions. Et donc euh, voilà, la question que j'ai envie de vous poser, elle est très générale pour un petit peu ouvrir euh, cette discussion. C'est, euh, bah, tiens-toi Hugo, euh, quel, quel regard tu portes en de manière un peu générale sur, sur la situation
3: bah, la première chose, évidemment, c'est qu'elle est horrible parce que euh, la bande de Gaza, c'est une toute petite bande de terre, très largement désarmée, qui fait face à l'une des plus grandes armées du monde. Et du coup, on peut s'attendre, y compris avec euh, les appels très militaristes donnés par le gouvernement et l'état-major israélien à des euh, de 200. Ils appellent à liquider la bande de Gaza euh, véritablement. Effectivement, là, ils parlent de euh, déplacer les gens. De, 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 euh, il demande à plusieurs centaines de milliers de gens de se déplacer euh, pour pouvoir euh, euh, prétendre avoir les mains propres au moment où le sang aura commencé à couler. Mais en réalité, ce n'est pas possible de se déplacer. C'est beaucoup trop étroit euh, comme territoire. Je pense qu'on est dans un moment là maintenant, euh, par contre, où une vraie course de vitesse est engagée. C'est-à-dire que le moment de stupeur qu'il y avait dans le camp, euh, on va dire, euh, occidental, otanien, juste après l'attaque du 7 octobre du Hamas, il y a eu un espèce de moment de stupeur, où la propagande de guerre a fonctionné à plein régime, où à l'Assemblée nationale, y compris française, on expliquait soutien inconditionnel à Israël, ou aux États-Unis, on disait, Israël aura toutes les armes qu'ils veulent, etc., etc. Donc on a eu ça pendant une semaine, y compris les populations dans nos pays respectifs, ont été assommés là-dessus parce qu'évidemment, ça cartonnait, cartonnait, cartonnait sur BFM. En France, on a eu l'horrible attentat qui a touché Dominique Bernard en plus et qui a été immédiatement récupéré par le camp de la guerre. Euh, donc, on a eu cette, cette espèce de climat-là et aujourd'hui, euh, les populations semble avoir développé des anticorps face à la propagande militariste. On a vu à Londres, par exemple, une immense manifestation d'un demi-million de personnes contre la guerre et en solidarité avec la, la bande de Gaza. En France aussi, malgré les interdictions, les manifs sont interdites, mais les gens manifestent partout en Europe, euh, et y compris partout dans le monde. des voix montent en solidarité avec, enfin, avec, euh, avec la bande de Gaza, donc on est dans un moment de course de vitesse où il faut absolument que les populations du camp otanien euh, se renforcent et, et mettent suffisamment de pression et mettent suffisamment en difficulté leur gouvernement pour empêcher le gouvernement d'extrême droite israélien d'aller au bout de ses objectifs, parce que le bout de ses objectifs est sanglant, et ils ils expliquent il l'assume d'ailleurs. Il explique qu'il faut liquider la bande de Gaza pour permettre, pour permettre une véritable solution dans la région.
0: Pour toi il y a un camp, euh, il y a véritablement un camp de la guerre et un camp de la paix qui,
3: qui s'affrontent. Ah ben oui. Bah, je... En tout cas, il y a un camp de la guerre, ça c'est pas difficile puisque on le repère sans difficulté. Le camp de la guerre, c'est celui qui appelle, qui refuse qu'on parle de cesser le feu, par exemple, qui explique que parler de cesser le feu, euh, c'est déjà une complaisance inacceptable avec les terroristes. Bon, en... Ce camp de la guerre là, on l'entend. C'est allé sur le plateau de BFM TV, c'est allé sur le plateau de CNews. Là, on a Zemmour, euh, j'ai entendu, qui veut se rendre en Israël pour apporter son soutien à la guerre. Bon, ben, c'est ces gens là, le camp de la guerre. Et il y a Macron dans le camp de la guerre, et il y a Le Pen, et il y a Zemmour, et etc., etc. Et en face, quant au camp de la paix, il s'agit pour nous de le... De, de, de lui donner toute la force qu'il peut avoir parce que ici moi j'étais à la manifestation ici à Grenoble samedi euh, hier et il suffit de discuter avec les gens dans la rue pour rencontrer le camp de la paix. Euh, cette guerre choque, cette guerre heurte. Il y a plein de gens, il y a des dizaines de milliers de gens, il y a des millions de gens dans ce pays qui n'en veulent pas de la guerre parce qu'ils savent, bah ils savent ce que ça veut dire une guerre. Ils savent ce que ça veut dire des enfants déchiquetés, ils savent ce que ça veut dire des, des vies brisées. Ils n'en veulent pas de la guerre. Par contre, il est encore euh, trop peu relayé politiquement ce camp de la paix. Et je pense que notre première responsabilité, tu disais en tant que militant de gauche, quelles sont nos responsabilités C'est de donner au camp de la paix toute la force politique qu'il peut avoir pour euh, empêcher le massacre en cours. Toi, Adrien, comment tu lis un petit peu la
0: situation? Peut-être que tu as été un peu heurté peut-être par les évolutions assez rapides hein, de... de la position de l'armée israélienne. Ah, on t'entend pas, t'as as dû désactiver ton micro. Ah bah non, tu ah ben bah voilà, ouais, c'est les évidents euh, soucis techniques. Mystérieux. Je pense que tu as une sortie différente. Bon. En, en accentuant ça, tu, tu nous feras signe, euh, dès que ça, tu me feras signe dès que ça se règle. Et toi, peut-être, tu as un... euh, oui, y a de la friture sur la ligne. Oui, je pense Nico, que ça y est, ça, ça fonctionne. Euh... Ça marche là, non J'ai entendu, Adrien.
1: Ah, je pense que maintenant non. ça marche.
0: Ah ouais Bah Moi, je ne pas.
1: <rire> <rire> ah ouais parce que je ah, très bien.
3: Il ah, n'y a que moi qui entends tout le monde là.
1: <rire> Pourtant, euh, le, le gouvernement ouais, israélien nous a pas coupé le son.
0: Ah, on t'entend. Donc c'est juste moi qui t'entends, pas formidable. <rire>
1: euh, bon, ça ne va pas être pratique quand même. Euh... Non, peut-être. Ça, ça, peut... bon. ça y est, tu m'entends. Euh, pour répondre à ta question, tout d'abord, euh... moi je fais partie des gens qui ont été euh... très choqués par.. Euh par le 7 octobre et ce que est ce que ça a été comme moment euh, pour le peuple israélien, enfin, on peut se, être totalement en empathie face à, face à, à ce massacre civil, euh, dans l'empathie, dans l'événement. Mais, euh, mais il faut le délier, et le délier totalement de, de ce qu'on entend euh, qui monte la petite musique du euh, « droit à la vengeance euh, », qui est terrible, parce que le « droit à la vengeance », c'est euh, euh, sortir de toute réponse politique c'est être uniquement dans une réponse émotionnelle et c'est justifier tous les massacres. Or, ce qui se met en place petit à petit, c'est l'arrivée vers un massacre qu'on qu qu voit gros comme une maison. C'est le, le secrétaire général de l'ONU disait hier qu enfin, que tout, tout, le monde, tout le monde sait ce qui va se passer. Et on assiste à ça, assez impuissant, on sait ce qui va se passer, on sait à quel point c'est pas possible de bouger 2 millions de personnes qui sont aujourd'hui dans 40 carrés et leur demander de se déplacer. On sait qu'il va y avoir beaucoup de victimes collatérales, on sait qu'il va y avoir un feuilleton avec ces otages dont le sort, bah, s'il y a la guerre, il semble... Évident que ces gens vont mourir pour pour des questions euh, de, 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 de pour une vision politique qui est celle d'aller vers une extermination, vers une guerre euh, qui laisse qu'un tas de ruines et de cendres et, euh, et voilà et ça ça, ça je pense qu'il faut qu'on il faut armer les gens pour répondre à ça parce que euh, sinon on va assister impuissant euh, euh, à l'avancée vers un massacre. Et euh, je pense que les opinions publiques, elles sont. Hugo a raison, elles sont effectivement en train de bouger. D'abord, c'est les opinions publiques euh, euh, de, dans, dans des pays euh, comme le Maroc, euh, comme, euh, comme l'Arabie Saoudite, qui étaient en train de normaliser leurs relations avec Israël. Et face à la ouais. pression des opinions publiques, euh, ces pays ont dû euh, bon, tenir un discours euh, beaucoup plus porté vers la paix. Parce que même si... Euh, pour certains, c'est des régimes autocratiques. Elles ont quand même une rue avec un, un fort poids. Elles sont obligées d'en tenir compte. Euh, et je pense que nous, il faut qu'on arrive à la même chose euh, dans le camp otanien ou dans le camp européen ou dans le camp euh, dans les Nord. Euh, parce que c'est important d'avoir euh, une opinion publique qui dit « nous refusons euh, le discours euh, » qui justifierait le meurtre de centaines de milliers de Palestiniens par l'horreur du 7 octobre. L'horreur du 7 octobre c'est une chose, il faut le il faut le prendre en considération, mais la réponse au 7 octobre elle peut pas être de mitrailler un territoire où il y a plus de, de, de 10 000 habitants kilomètre carrés enfin c'est mitraillé Paris pendant des jours enfin, vous imaginez le, le, le... c'est une souricière quoi c'est terrible donc je pense qu'il faut euh, il faut être assez ferme là-dessus et le balancement il est compliqué et en plus on a une gauche qui joue euh, avec ça parce que qui se perd dans une, une guerre de petits mots euh, voilà qui va pas du tout sur le fond sur la paix et c'est bien le problème c'est-à-dire que on, on devrait en être en train de monter des grandes manifs euh, pour la paix euh, savoir comment on s'organise pour faire monter cette, cette conscience-là. Les
0: manifs sont interdites, mais on y reviendra. Mais...
1: Oui, les manifs sont interdites et euh, chacun dit à oh, Chine pas cet appel-là parce que il euh, y a le NPA qui dit que euh, euh, le Hamas, c'est pas des terroristes, c'est des résistants. Euh, Intel refuse de dire, de qualifier euh, d'assez horrible les actes du 7 octobre pour prendre un segment politique. Non, on devrait être en train de mettre sur la table ce qu'il y a de commun à gauche pour dire comment on avance et comment on fait front parce que le peuple a besoin de faire front, surtout que ça touche euh, euh, beaucoup euh, euh, les populations, notamment musulmanes, qui sont très en empathie avec le camp palestinien. Enfin, avec le camp palestinien. Euh, le camp palestinien. On, on est au plus forcé de choisir un camp, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à égalité euh, Aujourd'hui, les morts, c'est ce qui, ce qu'il faut réussir à faire. Euh, donc, je pense qu'il faut, euh, je pense qu'il faut, faut, faut porter ça, quoi. Faut avoir un, un vrai discours offensif sur la paix. Euh, Paradoxal, et... non? Offensive sur la paix, bah, oui, oui c'est un combat, hein. euh, c'est comme la justice, c'est un combat, il faut, faut le porter euh, ensemble. Peut-être,
3: pour rebondir sur ce que tu disais sur, sur le camp otanien, avant que ça bouge et qu'on avance vers un autre sujet, là-dessus, Adrien il a raison, il disait on a une responsabilité, nous, le camp otanien, à, à, à faire flancher, quoi, et y compris à, à mettre à genoux, euh, le, 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 disons les grands mots, la bourgeoisie impérialiste, les Israéliens ont commencé à le faire, on a des manifestations à Tel Aviv qui, qui protestent contre la guerre, y compris parce que Netanyahou était très largement contesté dès avant la guerre, donc il faut que cette contestation, maintenant qu'on est entré dans le moment de la guerre, continue dans la guerre, et y compris permette d'arrêter la main du gouvernement d'extrême droite israélien, mais il faut mesurer que nous, les Français, dans le camp otanien, on a une sacrée responsabilité, parce que dans le camp otanien, la France joue, c'est enfin, elle qui jette de l'huile sur le feu partout. On a entendu Macron. Euh, peut-être que les gens l'ont entendu dans le chat on a entendu Macron expliquer qu'il fallait que la coalition internationale contre Daesh aille intervenir dans la bande de Gaza, ce qui est quand même du délire ce qui est quand même du délire, le type voulait ou en tout cas en a envisagé qu'il y ait des soldats français, américains anglais qui rentrent dans la bande de Gaza c'est ça que ça veut dire, faire intervenir la coalition oui, bah, internationale c'était ma prochaine question d'ailleurs ah ben pardon, du coup je l'ai grillé, mais je pense qu'il est absolument essentiel. On a Darmanin à la tribune de l'Assemblée Nationale, qui est tout fier de dire que la France a été le seul pays du monde à interdire toutes les manifestations. Enfin, genre, ces types sont des grands brûlés. Euh, il ne... Yael Brown-Privé a annoncé à la tribune de l'Assemblée Nationale aussi que la France apporte son soutien inconditionnel, il faut voir ce que ça veut dire, hein, un temps de guerre, inconditionnel. Inconditionnel, ça veut dire quel que soit le nombre de civils massacrés, ouais. quand même mesurer, quel que soit le nombre de maisons euh, bousillées, quel que soit le nombre, etc., etc. Ça veut dire que nous, en France, si on est capable de mettre ces gens-là à genoux, on rend un grand service à la cause de la paix, et on ouvre un chemin vers la paix, parce qu'aujourd'hui, la France fait partie des pays, de la toute petite poignée de pays, qui verrouillent une solution pacifique et qui l'empêchent.
1: Alors, il y a quand même, la France est à voter pour la, la dernière résolution à l'ONU oui. sur les corridors humanitaires, ce qu'ont pas fait certains pays comme les États-Unis et puis tout un tas de, de, de pays autour. Donc, je pense qu'effectivement, la limite de Macron, c'est son en même temps qui… Oui, il parle
0: oui. enfin, assez subtil,
1: effectivement. Il, il a cru qu'il était en campagne présidentielle et qu'il pouvait euh, maintenir deux choses, en, enfin, deux choses ensemble qui n'avaient aucun sens. Euh, mais mais tu as raison sur, euh, sur, sur l'idée qu'on est une pièce charnière. D'autant plus que c'est surprenant de regarder la manière dont sont distribuées les opinions publiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on est euh, dans ce qu'on avait appelé avant… Euh, euh, les Suds ou dans des pays qui sont nés euh, de, euh, de mouvements de libération euh, et de libération nationale. On a, ils n'ont pas du tout le même regard sur ce qui se passe euh, en Palestine. Euh...
0: Je crois qu'on t'a reperdu, Adrien. Oui, ouais, on t'a reperdu, moi je n'en ai pas. Tu <rire> en train de parler des Suds ouais.
1: Retrouver peut-être. Ouais. En... Ouais, je, je, je pense que c'est Netanyahou en direct qui coupe le micro. Oh, le salaud. Euh, non, mais je, je disais que dans, dans, dans les Suds, dans, dans, dans les pays qui, qui sont nés souvent de mouvements de libération nationale, il y a un autre regard sur le, sur le conflit israélo-palestinien. Il y a une sorte d'empathie. Euh, il y a une compréhension de, de ce que ça veut dire, y compris euh, euh, la lutte armée, en quoi parfois elle est condamnable, parfois elle l'est pas. Euh, les anciens euh, pays colonisés,
0: il faut le dire.
1: Les anciens pays colonisés, mais pas que, parce que euh, je pense que des pays comme euh, comme l'Irlande, ben, qui ont été colonisés, on peut, on fait, ont aussi ce regard sur euh, sur ce sujet-là. Euh, et, et, et donc ça, il y a dans les opinions publiques quelque chose de très fort qui est lié à l'histoire, à la manière dont se sont construits les peuples dans les mouvements de résistance. La France, euh, nous, on n'a pas du tout ça, comme beaucoup d'autres euh, pays. Euh, membres de l'OTAN, comme beaucoup de vieilles puissances occidentales, on n'a pas du tout le même rapport. Quoique, en France, on est peut-être le pays qui est le plus à même de le comprendre, puisqu'on a eu un épisode de libération euh, euh, en 1945 qui, qui n'est pas, pas de même nature, mais qui fait qu'il y a quand même une tradition de, de ce que veut dire se libérer. Euh, et, et je pense que dans, dans ce camp-là, on est une pièce maîtresse, parce qu'on est une pièce qui peut faire basculer et qui peut dire... Euh, à, à tous, il euh, y, y a quelque chose d'important qui est en train de se passer et euh, c'est pas simplement euh, maintenir, c'est pas la même, c'est pas la c'est faux de dire que c'est la même lutte contre le terrorisme, euh, Daesh et le Hamas. C'est pas la même lutte parce que c'est pas le, un terrorisme de même nature et c'est pas la même nature de, de rapports sociaux entre entre deux États. Donc ça, il faut, il faut quand même, euh, faut qu'il y ait des voix qui le disent, et il faut que ça soit dit, en même temps que l'exigence de paix. C'est important qu'il y ait des manifestations chez nous, c'est important qu'il y ait des manifestations dans des pays comme les États-Unis, où pareil, il y a une histoire particulière avec la question de la libération et, euh, et, et la construction de l'identité historique du peuple. Donc je pense que c'est des choses qui, euh, qui sont bien plus... Euh, euh, qui, qui, qui demande à ce qu'on dépasse en tout cas les raccourcis d'un mec comme Darmanin euh, qui veut juste non mais qui veut juste matraquer et s'aligner euh, sur la sur la sur Netanyahu comme le fait la droite de manière honteuse alors qu'ils ont toujours été dans l'autre camp euh, la droite républicaine française elle oui. était plutôt euh, non issue du du gaullisme et donc comprenons ce qu'est euh, y compris les mouvements de résistance et de libération nationale. Là, ils ont complètement viré leur cutie. Euh, C'est terrible. Mais je pense qu'il y a des choses à faire dans l'opinion parce que notre opinion publique, elle est sensible à cette question-là.
0: Bon, vous m'avez répondu sur euh, ce que notre leader Maximo, euh, notre adoré Emmanuel Macron, avait proposé. Donc, euh, j'entends je, ce, que, ce que vous avez dit, qu effectivement, euh, ce qui était de former une coalition militaire internationale contre le Hamas, de la même manière que ça avait été fait contre Daesh. Mais euh, finalement, euh, tout le monde lui a dit. Euh, donc, ça a été un, un lamentable échec. Euh, Nico Demerand euh, encore, nous propose ses services en tant que technicien, euh, d'une part, mais d'autre part, il dit doit bien rester un angle de tir pour la paix, comme disait euh, Bouchner, effectivement. Euh, euh, qu'il y a un, un angle de tir pour la paix, en tout cas, euh, la question que je voulais vous poser, c'est que j'ai l'impression que l'angle de tir pour la paix ne viendra pas de l'ONU, puisque euh, le secrétaire général Antonio Guterres, euh, donc de l'Organisation des Nations Unies, a fait un appel un cessez-le-feu humanitaire euh, immédiat, et, euh, et voilà, on, on voit que cet appel est un échec, puisque manifestement, euh, l'assaut euh, va être euh, lancé. Et donc, euh, voilà, la question que j'avais envie de vous, de vous poser, euh, Hugo, c'est est-ce euh, que l'échec de cet appel marque l'impuissance de l'ONU, on l'a vu
3: euh,
2: dans
0: beaucoup d'exemples, y compris dans, dans l'exemple de l'Ukraine, l'impuissance de l'ONU face au fracas du monde
3: non, enfin, je, je, je crois pas, moi je, je pense qu'il reste un angle de tir pour la paix, euh, mais je pense que, le, le, comment dire, l'angle de tir pour la paix, il est toujours politique. Parce que c'est terrible, en particulier sur ce sujet-là, sur le conflit israélopétien. c'est un peu vrai aussi, le, ça a été vrai de l'Ukraine et c'est vrai d'autres guerres, mais sur le conflit israélopétien, on a l'impression que c'est une invasion de Sotrel, la guerre. On a l'impression que c'est la faute de personne, que c'est une fatalité, que ça tombe du ciel et qu'il faut s'y résoudre. La guerre, il y a des gens qui la font, et déjà, il y a des gens qui la préparent. Depuis plusieurs années, on assiste à une intensification de la colonisation en Cisjordanie, on assiste à un siège de Gaza, c'est-à-dire que toutes les conditions de la guerre est mises en œuvre par des gouvernements, qui sont comptables, qui sont élus par des gens, qui ont des noms, des visages, qui font des interventions publiques pour appeler à l'armement. Enfin, c'est des gens très concrets. Donc, le, le, La première chose, c'est qu'effectivement, il faut une solution politique, mais il faut bien voir ce que ça veut dire, une solution politique. Ce que ça veut dire, euh, la politique de la paix, c'est de vaincre politiquement, les gens qui défendent la guerre et qui organisent la guerre. Donc, ce que dit l'ONU, c'est utile, parce qu'évidemment, l'ONU, elle donne des arguments aux, aux défenseurs de la paix, aux gens qui s'opposent à la colonisation et aux gens qui s'opposent à la guerre. Euh, le 8 octobre, le 9 octobre, après le massacre horrible commis par le Hamas, c'était terrible, c'était empoisonné, parce que pour, pour, pour des militants de la paix comme on les nous, c'était terrible parce qu'on ne... On, 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 comment dire on ne voyait pas sur quoi s'appuyer pour défendre la paix. Il n'y avait aucune institution internationale, parce que c'était la stupeur, c'était juste après, évidemment, il n'y avait pas eu le temps de, de discuter, de s'organiser, etc. Il n'y avait aucune institution internationale qui disait... Euh crédible, quoi, qu'on peut utiliser dans le débat public, des gens comme Amnesty, des gens comme le Médecins Sans Frontières, des gens comme l'ONU même, qui disaient, non, non, il faut pas, il faut, 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 pas le droit à la vengeance, faut la paix, etc. Et du coup, on a toutes et tous dû un petit peu bricoler pour convaincre notre entourage et tout. Là, ce que fait l'ONU, c'est extrêmement utile parce qu'elle nous permet de sortir de là. Elle nous permet de dire, non, non, regardez ce que, regardez ce que pense la communauté internationale, regardez ce que pense le droit international, regardez ce vers quoi il faut aller. La paix est une, est une solution crédible, c'est une solution raisonnable, c'est ce que disent les Nations unies. Donc c'est très, très bien ce que fait l'ONU. Mais par contre, il faut pas s'abstenir, comment dire? Il ne faut pas s'exonérer du fait qu'il n'y aura pas de paix sans défaite du gouvernement d'extrême de droite israélien et sans défaite aussi du Hamas, parce qu'il y a des forces qui travaillent à la guerre. Et sans si on ne si on ne si on ne met pas en échec les forces qui travaillent à la, à la guerre parler de paix, c'est juste semer des petites paillettes d'illusions, comme Emmanuel Macron, comme Joe Biden, savent très bien le faire, en expliquant, mais non, écoutez, ça fait 40 ans qu'on travaille, on va essayer 40 ans de plus, à la fin, c'est encore la guerre, à la fin, les familles sont séparées, à la fin, les gens vivent l'enfer, mais les types se sont un petit peu redorés leur image sur la scène intérieure et sur la scène internationale. C'est insupportable, il faut dénoncer cette hypocrisie, et il faut dire que la guerre a des responsables, que les armes sont fabriquées par des gens, qu'elles sont vendues par des gens, et que, euh, et que la, la politique, par exemple, coloniale qui mène à la guerre en fait, il y a des députés de la Knesset qui l'ont voté. Mmh. Il y a un champ politique derrière d'aller de, 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 à la guerre. Alors, Je ne
0: connais pas Attends. du tout euh, moi, les échéances, pardon, bon, je, je te donne la parole dans, dans une minute, mais je ne connais pas du tout les échéances, mais est-ce qu'il y a des euh, élections qui vont être, euh, qui sont prévues en, en, en Israël euh, dans, les, dans les prochaines années, dans les prochains mois
1: bah, Déjà, euh, les experts disent que Netanyahu, ce n'est plus lui qui dirige, c'est-à-dire qu'il euh, a... Euh, il est comptable quand même du 7 octobre et parce que c'est l'échec à la fois de sa politique sécuritaire, de sa politique de renseignement et puis et puis pour nous, enfin pour nous, pour notre camp, c'est aussi le responsable de ce que décrit Hugo la montée jusqu'au conflit. Donc oui, il va devoir devoir rendre des comptes. Il y a des élections très souvent en Israël. Je crois que c'est tous les quatre ans. Enfin, c'est vraiment. C'est un pays qui vote beaucoup. Après, c'est un pays aussi où il euh, où y a des forces très contradictoires. C'est-à-dire qu'il euh, y a une gauche israélienne qui est réelle, qui existe, qui, euh, qui tient plutôt à... C'est terrible, on re t'as reperdu, Adrien. On t'a
0: reperdu. Effectivement, il y a une force politique de gauche euh, forte en Israël, et, euh, y compris qui s'assoit sur des bases religieuses. Euh, de euh, tu ne tueras point. De enfin voilà, évidemment c'est un pays euh, carrefour des religions. Il y a aussi quelque chose de l'idéologie qui, qui découle. Mais vas-y peut-être Adrien ça remarche.
1: Ouais peut-être que ça ouais. remarche. Ouais c'est bon. Je sais pas pourquoi mais je pense vraiment que c'est Netanyahu en direct. Euh, non mais il y, y a effectivement une, une vraie gauche. Il y, y, y a plusieurs composantes dans cette gauche là. Euh, et puis il y a aussi des ultras. Enfin euh, euh, des ultras. Euh, nationalistes, des gens qui sont pour un vrai nettoyage ethnique, euh, pour un nettoyage y compris de la partie euh, arabe des citoyens euh, israéliens, qui sont nombreux. Enfin, c est, c est, c est, c est... Et à côté de ce qui se passe à Gaza, il y a ce qui est en train de se passer en, en Cisjordanie, l'intensification de la colonisation, le fait qu'il euh, y a des, des expéditions punitives qui sont organisées. Enfin, ah, C'est tout un tas de choses qui, qui est en train de, de, de monter et je, je pense que on ne sait pas comment va tourner le résultat euh, euh, de, de ces élections quand elles auront lieu, mais euh, ce, qui est, ce qui est surprenant quand même, c'est que ce camp de la guerre, euh, c'est une poignée d'États. Hein. Enfin, c'est euh, qui C'est l'Union européenne et les États-Unis principalement. Enfin, quel est aujourd'hui ceux qui euh, soutiennent le gouvernement israélien C'est Netanyahou, c'est-à-dire que le gouvernement israélien, il faut vraiment, et c'est important dans ce qu'on est en train de faire, le, le séparer du peuple israélien, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il y a souvent euh, euh, des méprises et puis euh, des gens qui, euh, qui, qui viennent pour, euh, pour dire « Ah, vous avez dit ça !» Non, non, le, le gouvernement d'extrême droite israélien, il est soutenu aujourd'hui par l'Europe et par les États-Unis. parce que voilà.
0: presque le monde occidental. Hein.
1: Et quasi uniquement. C'est-à-dire que... Euh, vous avez 140 pays qui euh, qui votent la résolution de l'ONU, euh, qui sont euh, des pays aussi divers que euh, la Turquie, le Venezuela, la Chine, l'Inde. Ils ont rien à voir les uns avec les autres. Ils ont des, des idéologies euh, parfois à mille lieux, enfin, des gouvernements euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment euh, opposés les uns aux autres. Euh, mais... Ils ont, la même, ils ont la même analyse de, de la situation et du conflit. Donc le camp de la, le camp de la guerre, ce que tu appelles le camp de la guerre, et c'est très peu enfin c'est c'est ça représente euh, 700 000 personnes sur euh, 7 milliards d'individus, 700 millions de personnes sur 7 milliards d'individus, c'est quelque chose comme ça. Donc je, je pense qu'il faut... Enfin, les ce plus, sont les
0: plus grands fabricants d'armes.
1: Hein. Et les ah, plus grands fabricants d'armes.
3: Après je pense quand même qu'il faut avoir en tête, je suis entièrement d'accord avec euh, ce que vient de dire Adrien, euh, je pense que si on veut être capable de ça, euh, d'isoler politiquement le gouvernement israélien, d'isoler politiquement le gouvernement français, d'isoler politiquement le gouvernement américain qui est sorti triomphal de la période de la guerre en Ukraine, euh, c'est pas facile quoi, d'isoler politiquement un, un, un des chefs de guerre. Bon. Euh, il faut être capable aussi de, de, de dire nettement qu'il y a deux camps de la guerre. Euh, L'Iran fait ouais. partie du camp de la guerre. J'ai vu par exemple Elon Musk, mais Elon Musk qui qui fait ça souvent, enfin il, il vient jeter un c'était un bidon d'huile dans les débats publics les plus inflammables, mais il, il, a, il a fait un petit peu sensation aujourd'hui, parce qu'il a partagé, un, vous savez, le, le, le même là où on voit euh, euh, l'Iran, avec la carte des bases américaines autour, et où il a écrit euh, « Ah, regardez, euh, l'Iran veut la guerre, regardez comment ils ont construit leur pays juste à côté de nos bases américaines ». Bon, euh, c'est euh, en l'occurrence, c'est un petit peu fallacieux, parce que euh, l'Iran encourage une solution et encourage des idéologies prétendant que euh, l'État israélien doit être détruit, doit pas simplement être limité dans les frontières reconnues par l'ONU, mais doit être détruit, et évidemment une telle idéologie ne peut mener qu'à la guerre. C'est pareil que, c'est pas quand on, qu on, qu on, qu on, on nie à un peuple le droit d'avoir un État, ça ne peut finir que par des guerres, et des guerres particulièrement boueuses. J'ai parlé de, de l'Iran, il y a aussi la Turquie, et la Turquie elle joue autre chose. La Turquie en réalité, je ne sais pas si vous avez vu les interventions d'Erdogan qui dit « ah ben voilà »
1: La grande manif, à... Voilà. À Ankara, Hugo, Hugo la me, me, flingue toutes mes questions
3: là. Ah, putain, je suis <rire> désolé. Je suis désolé. Je pense... non, ce que je veux dire sur la Turquie, c'est que, y compris, Erdogan essaie d'exploiter la guerre, essaie d'exploiter les morts, les familles endeuillées, etc., euh, pour prendre un leadership sur le monde arabe, qu'il estime vacant parce que, parce que le Maroc a fait ses crapuleries en allant signer les accords d'Abraham, parce que l'Égypte est pas à la hauteur, parce que, etc. Donc, il estime qu'il y a un leadership vacant. Il veut prendre le leadership sur le monde arabe. Et pendant ce temps, pendant ce temps, il est en train de bombarder le Rojava. Euh, le camp, le camp de la, il y a deux camps de la paix je pense que c'est important de le dire et je pense qu'il est important de dire que pour organiser des tensions impérialistes internationales, il y a besoin de deux camps impérialistes qui se font face et c'est ça qu'on voit se mettre en place aujourd'hui, qu'on avait déjà vu se mettre en place au moment de la guerre en Ukraine, il est parfaitement évident que les belligérants ne sont pas équivalents en Israël et en Palestine euh, parce qu'il ben, y en a, y a un des deux qui organise la colonisation, il y en a un des deux qui mène un, un siège horrible, il y en a un des deux qui ne respectent aucune résolution de l'ONU, les deux camps ne sont pas équivalents par contre, il y a des intérêts impérialistes relativement équivalents qui se mettent en jeu et avec des tentatives de, de stratégie d'influence pour prendre le contrôle de zones d'influence sur le monde, y compris en Afrique, avec la, la France-Afrique qui se fait démonter par les menées russes de Wagner, etc. etc. Et je pense que notre capacité à dénoncer les deux camps de la guerre euh, augmente d'autant notre crédibilité auprès des populations, y compris dans les pays de l'OTAN, y compris en Israël, y compris en France, et du coup rapproche d'autant la perspective de la paix.
1: Et tu as raison, et d'autant plus qu'il y a Ces camps, euh, pas deux blocs. C'est-à-dire qu'il y a deux camps, mais ce n'est pas deux blocs. Euh, par exemple, la Russie euh, ne, ne va pas aller se mêler de la question euh, israélo-palestinienne parce qu'elle a trop d'intérêt, euh, euh, d'ailleurs, dans, dans les deux parties. Hein. Euh, la Turquie, euh, elle peut, euh, là, aider euh, à, à lutter contre Daesh et là, être dans l'autre camp quand il s'agit de soutenir le Hamas. Et je pense que c'est important aussi de, effectivement, de 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 de, les mettre, de mettre les morts à égalité, mais de mettre aussi euh, les soldats, euh, enfin les soldats, ceux qui préparent la guerre euh, à égalité. Je, je pense que c'est la, c'est effectivement la réciproque qu'il faut avoir. Et c'est ce qui permet de sortir du discours un peu. Euh, euh, un peu un peu naïf quoi en disant la paix on va tous sortir dans la rue non non c'est c'est in ces intérêts là qu'il faut qu'il faut dénoncer euh, pourquoi le, pourquoi Erdogan veut refaire une virginité sur la question israélo-palestinienne pourquoi l'Iran pousse pour devenir une, un monstre régional comme il le fait d'ailleurs en Syrie enfin c il, tous ces gens sont en train de pousser des pions hein. euh, Et, et et les, ceux qui en souffrent, c'est à la fois le peuple palestinien, le peuple israélien, pris dans ces feux-là euh, euh, de gens qui, euh, qui n'ont que des intérêts économiques et financiers à défendre.
0: Euh, oui, du coup, pour rebondir, parce que c'était un petit peu ma question, et, et vous l'avez déjà très bien répondu, mais il ouais, y, y a tous ces impérialismes qui, euh, qui, euh, qui s'expriment. Et moi, voilà, je voulais vous partager mon inquiétude, notamment sur le cas de la Turquie, parce qu'effectivement, euh, du coup, la Turquie euh, d'Erdogan, qui a fait euh, donc un meeting euh, qui a rassemblé des milliers de personnes, donc, euh, voilà, soit disant euh, en tout cas, dans l'affichage en solidarité avec le peuple palestinien Et voilà, on le sait que la Turquie, elle est puissante, elle a des velléités euh, d'avoir de, un leadership régional fort, et qui s'appuie sur cette vieille idée impériale ottomane. Et, euh, et donc, elle pourrait être tentée euh, d'essayer, euh, peut-être, s'il euh, y a une offensive militaire euh, d'infanterie euh, sur Gaza, d'intervenir militairement. Et là, ça serait un engolage terrible. Est-ce que vous vous voyez ces engrenages qui se mettent un petit peu en place et peut-être l'explosion d'une guerre d'ampleur encore plus importante de ce qu'on qu peut observer aujourd'hui.
1: Moi, je ne sais pas si des gens ont intérêt à une guerre généralisée, c'est-à-dire que ces petits foyers de guerre, mais comme en Ukraine, hein, qui sont contre, ou, ou en Syrie, qui sont des, qui sont des, des foyers contraints qui, qui, où, où toutes les forces sont mobilisées sur une situation, elle. Elles servent les intérêts impérialistes. Elles ont, elles peuvent être acceptées par des opinions publiques. Une guerre totale régionale, c'est beaucoup plus difficile. enfin c'est beaucoup plus difficile. C'est compliqué de dire. Enfin, c'est facile pour l'Iran d'aller donner de l'argent au Hamas ou au Hezbollah. C'est pas la même chose d'envoyer des hommes, des familles. Enfin, je pense que c'est, c'est ce qui fait qu'il y a, il y a un peu de. De, de, c'est un peu réfréné euh, et, et je, je, c'est pareil sur l'offensive terrestre moi je trouve ça très étonnant que, cette, que ça n'ait pas déjà eu lieu et on peut se demander euh, si, euh, si tout le monde n'est pas en train de peser euh, le pour et le contre d'aller dans, dans un conflit aussi dur quoi. parce qu'une hein, guerre c'est jamais une solution même de court terme notamment pour euh, Enfin, euh, ça, 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 ça ne, ça n'apporte, ça ne peut pas apporter richesse, prospérité et ça, ça marche pas quoi. Tout le monde sait que ça marche pas. Et donc c'est quand même la solution euh, extrême. Soit parce qu'on est pris dans une idéologie complètement euh, nationaliste comme les, euh, comme les le, finalement Israël. Soit on est euh, comme le Hamas dans une idéologie de millénariste. Euh, où il euh, y a une raison religieuse qui fait qu'on peut aller jusqu'à la destruction et on s'en fout de ce qu'il y a derrière pour les civils mais les, les gens censés euh, et, et ces pays même s'ils défendent des intérêts qui sont euh, impérialistes réfléchissent quand même avec euh, la raison il enfin, y, y, y a un truc qui fait qu'aller à la guerre c'est prendre trop de risques par rapport aux bénéfices potentiels donc je ne pense pas que ça se généralise
3: Je, je, je suis assez d'accord avec euh, Adrien euh, Comment dire pour le moment où on parle c'est-à-dire qu'on est encore dans un moment où euh, tu as des gouvernements, comment dire, et, et, et ça recule un peu quand même, mais où tu as des gouvernements qui connaissent un petit peu la conséquence des conflits, qui ont des équipes, qui peuvent regarder. Tu vois, il n'y a pas Donald Trump partout, à la tête de tous les pays du monde. Y a pas de, on n'est pas encore dans ce type de moment-là. Euh, par contre, euh, je, je pense qu'on est de, depuis, en gros... Euh, je ne sais pas, mais depuis, depuis, depuis une vingtaine d'années, si tu prends le point de départ de l'entrée de la Chine dans l'OMC, ou depuis une dizaine d'années, si tu prends le point de départ de la crise financière internationale, on est dans un moment où euh, le, toute la géopolitique internationale se restructure autour d'un axe et autour d'une concurrence sur... Euh, est-ce qu'on m'entend Oui, on t'entend. On entend. Ouais. se restructure autour d'une concurrence sur, euh, petit 1, l'accès aux ressources internationales, petit 2, euh, l'accès aux réseaux et aux routes commerciales, et bon, su sur les, euh, sur les euh, concurrences internationales. Euh, cette situation-là engendre des frictions croissantes. On en a vu, on les a vues évidemment en Ukraine, où c'est une guerre du gaz, euh, la guerre en Ukraine. Ce n'est pas qu'une guerre du gaz, mais c'est quand même largement une guerre du gaz. On a vu les, les frictions en, euh, en Asie du Sud-Est avec, euh, et y compris avec un, un point étincelant sur Taïwan, qui est un centre industriel, y compris Le pour, ça. pour les microconducteurs, ouais, ouais, c'est ça Oui, c'est ça, qui est un centre industriel pour les microconducteurs, mais évidemment, dans, une, dans un monde qui est en train de s'industrialiser rapidement et de s'automatiser euh, rapidement, ça compte, et c'est même assez essentiel, euh, les microconducteurs. On a cette question-là, on a euh, au, au tournant, et c'est sur un accord, on assiste ici, au Moyen-Orient, au, au point de contact. Est-Ouest, bah pareil, on a des, des, comment dire, des points de passage des différentes puissances et c'est de verrouiller. La Russie, c'est ça le sens de son intervention, vous vous souvenez, de son intervention, on va dire, d'élève modèle qui avait permis à Poutine d'acquérir un sacré prestige avant de se planter en Ukraine, en Syrie, et y compris la Turquie, joue un petit peu avec les flammes en lien avec les Grecs. Bref, on a beaucoup de pièces qui se mettent en place pour que bah, les puissances... Régionales et internationales se jettent de plus en plus les unes contre les autres, et y compris dans les pays, euh, dans les différents pays concernés, on a des propagandes de plus en plus intenses qui expliquent qu'en fait, en face, c'est des barbares et qu'en fait, en face, c'est euh, ils sont dingues, ils veulent nous faire la peau, etc. etc. On l'a eu aux États-Unis avec y compris les, les, les hoquets qui ont engendré euh, la prise de pouvoir de Trump, mais Biden. Euh, à sombrer dans le même registre hein, de propagande de guerre. Ça n'est pas vrai qu'au plan de la politique internationale, Biden, c'est mieux que Trump. Ça n'est pas vrai. La manière dont ils ont jeté de l'huile sur les flammes en Ukraine, c'est criminel. Et c'est l'administration démocrate qui a fait ça. Ce n'est pas Trump. Et y compris ce qu'ils font maintenant, c'est pareil. Ce n'est pas Trump, c'est Biden. Bon. Euh, en France, on a aussi euh, le feu roulant des propagandes de guerre où on nous explique qu'en fait, le monde entier est plongé dans une guerre contre l'islam. Euh, et du coup, partout, il faut aller porter les armes. Pour... Enfin, j'exagère un peu. Ce pas exactement le propos de Macron. Mais ils y vont. Et ils y viennent. Euh, en Turquie, bah voilà, il, te, il, te, il te dessine pareil son choc des civilisations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au tenter on n'est pas au seuil d'une guerre mondiale. Par contre, on est en train de préparer euh, les petits Donc, garçons oui. et les petites filles qui la feront, la guerre mondiale. On est en train de leur mettre dans la tête le fait que les gens des pays en face, c'est des barbares, et qu'il va bien falloir finir par leur faire la peau. Et y compris, on est en train de mettre en place tous les mécanismes institutionnels qui permettent aux grandes entreprises capitalistes de nos pays respectifs d'estimer qu'elles ont un droit absolu à l'accès aux ressources. Euh, c'est y compris le sens des euh, conflits commerciaux qu'il y a eu en, en France-Afrique. Et c'est le sens, hein, pour moi, l'exemple spectaculaire de ça, c'est vraiment euh, Gazprom avec, euh, avec la guerre en Ukraine. C'est-à-dire qu'on explique à des grandes entreprises que les États sont leurs euh, leur fondés, enfin, sont leurs euh, leur le serviteurs, quoi. Ouais, ouais ça, leurs bras armés pour aller conquérir des ressources. Et je pense que si le camp disons le camp du travail, parce que le camp de la paix, pour moi, c'est aussi le camp du travail et c'est le camp du prolétariat. Hein. Si on n'est pas capable maintenant de dire « non, non, maintenant, on va arrêter, vous, vous nous menez à la mort massive de dizaines de millions de gens, donc on va arrêter maintenant, on va vous retirer les leviers du pouvoir, et on ne va pas vous permettre d'aller déclencher des guerres ici en Ukraine, ici euh, en Israël-Palestine, ici en Turquie, ici en Asie du Sud-Est, on va vous arrêter et on va vous vider du pouvoir. Si on ne fait pas ça, par contre, je pense qu'à l'échelle d'une décennie, la salade ne sera pas exactement la même, et je ne dirais pas avec ce niveau de certitude qu'on n'ira pas vers une guerre de haute intensité entre puissances internationales. Mm
0: -hmm. bon, les conditions sont en train d'être créées pour, pour, pour ce mécanisme terrible de la guerre. Bon, euh, moi j'avais une autre question à vous poser. Alors si on oublie un petit peu... Euh, alors non, pardon, on n'oublie pas du tout. <rire> on n'oublie pas du tout le scandale de la privatisation des autoroutes, mais il semblerait euh, en tout cas que le seul homme politique de droite, on va dire d'envergure, de, a gardé à peu près la tête froide, euh, et, euh, suppose, et Adrien l'avait avait adulé lors de la dernière émission, je m'en souviens très bien, euh, Dominique de Villepin euh, <rire> est revenu euh, sur RMC avec Apolline de Malherbe euh, pour commenter euh, le conflit. Alors ce qui est assez intéressant, alors, au début je voulais vous montrer la vidéo mais elle dure 10 minutes, donc euh, on va s'épargner ça, c'est qu'il revient sur un fait diplomatique marquant, vous l'avez déjà un petit peu mentionné dans la discussion, c'est que euh, les pays du monde entier sont euh, choqués. Voilà, euh, on va dire ceux qui sont en tout cas d'apparence dans le camp de la paix, de la position du soutien inconditionnel de nombreux pays occidentaux, donc, notamment la France et les USA face aux crimes de guerre, puisque c'est comme ça que euh, le droit international les qualifie de l'armée euh, israélienne. Alors voilà, on a vu par exemple la reine de Jordanie. Moi, je ne connais pas cette personne euh, qui s'est exprimée euh, en ce sens. Et donc, il euh, y a un sentiment de, de poids de mesure finalement, quand on compare la réaction des pays occidentaux avec l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie, notamment. donc voilà, L'impression que ça donne, et en tout cas ce que, ce que disent les commentateurs, c'est qu'une vie arabe ou, ou palestinienne semble valoir moins qu'une vie occidentale, euh, en tout cas dans, dans, dans les discours et dans les positionnements politiques. Euh, Est-ce que vous, vous partagez un petit peu ce, ce point de vue, cette analyse euh, de Dominique de Villepin euh, Est-ce que l'Occident n'est pas en train de se rédire complètement, finalement, euh, aussi... Euh, dans sa politique, enfin, sur la géopolitique mondiale en abandonnant ce qu'il y avait de bien dans l'universalisme.
1: L'Occident a... ne euh, défend pas une vision euh, universaliste, il hein, mm -hmm. sans une vision occidentale, c'est-à-dire mm -hmm. qu'elle veut sédimenter l'Occident, le, le faire exister. Et euh, ça implique oui, ici. de dire, dire... un peu
0: que... dans l'idéologie, tu sais, la déclaration des droits de l'homme et, et du citoyen, qui a, qui, a une, qui a une vision universelle, etc. Là, on, oui, mais... idées, hein. on est dans le la... monde des idées.
1: Oui, mais c'est pour ça que c est, c est un... ce qui est intéressant là-dedans, c'est que. On défend moins. Euh, enfin, pourquoi on défend plus euh, Enfin, pourquoi on a l'impression qu'il y a une asymétrie entre la manière dont est traité l'ukrainien, euh, le russe, l'israélien ou le palestinien C'est que il y a un camp du juste et il y a un camp du du du, de, du mauvais. Enfin, c'est. On, on, on... On choisit notre camp et on pense que euh, l'Israélien est dans le camp du bien, euh, l'Ukrainien aussi, euh, et tout est mauvais euh, chez le Palestinien comme chez le Russe. Je, je pense qu'il y, y a quelque chose là dans, dans la manière dont on construit et c'est ce que disait un peu Hugo tout à l'heure sur la manière dont l'opinion est construite pour euh, pour aller à la guerre. On a besoin de se dire euh, qu'il y a euh, qu'il y a deux camps et qu'on est dans le bon. Euh, et en l'occurrence, de, de, de trouver ceux qui, autour de nous, euh, peuvent euh, être dans le même camp que nous, finalement. Et euh, et ça, c'est essentiel pour, euh, pour maintenir un certain niveau, euh, euh, d'ailleurs pour maintenir une certaine tension dans les opinions et, et sur le peuple, parce que euh, le, 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 le spectre de la guerre partout dans le monde et partout en Europe avec des gens qui seraient autant que nous euh, euh, en danger, euh, parce que ce, ce qui a été fait, c'est terrible pendant le mois de ce début de mois d'octobre là, c'est de dire que euh, finalement, euh, euh, le, le Hamas égale l'attentat d'Ara, égale euh, l'État islamique, égale. Enfin, on, on est tous à égalité face à une même menace. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir inconditionnellement Israël, parce qu'on serait tous à égalité face à cette menace. Et quand Macron vient, vient dire à, à Tel Aviv euh, qu'il faut que ça soit la même co coalition internationale qui lutte contre le Hamas et Daesh. Il dit, enfin, il dit, il fait passer dans l'opinion euh, qu'il y aurait une communauté de destin menacée par la même chose. Et, et, et ça, euh, effectivement, il y a des gens qui, le, qui de droite, peuvent le refuser, comme De Villepin, qui a une autre lecture des relations internationales que celle-ci, qui est basée beaucoup plus sur euh, les États-nations et leurs intérêts. La manière dont, euh, dans le concert des nations, la France doit avoir une voix différente, elle ne peut pas de se solidariser uniquement avec le camp occidental parce que sa culture gaulliste fait que euh, c'est pas comme ça qu'a été construite euh, la géopolitique française euh, euh, au cours de, des 50 dernières années. Mais, mais tu vois, il y a, y a quelque chose de ça en fait. Il y a, il y, a, y a la volonté chez Macron, chez Biden, euh, chez tout un tas de gens de, de créer le camp, enfin de solidariser le camp du bien et le camp occidental et d'en faire, de le faire rentrer dans les têtes des uns et des autres. Parce que euh, ça sera plus facile de justifier des mesures d'exception, ça sera plus facile de justifier des privations euh, si on est plongé dans un état de guerre permanent. Parce qu'il y a forcément des endroits qui sont des lieux de tension, qu'a décrit Hugo, ou des ou des soubresauts enfin euh, des, des poussées de violence, parce que euh, euh, parce qu'il y a des situations très injustes qui, qui font que il euh, euh, y a des endroits où, euh, où, la, où la violence à un moment ressurgit. Et... Créer une communauté qui est toute sous ce. Enfin, qui est, qui est tout, tout le temps en danger, c'est une part, pour moi, c'est une part de la stratégie du choc qui, qui se lie aussi dans la manière dont on, on veut penser et faire partager la situation internationale aux peuples, aux différents peuples. Donc on a besoin d'un ennemi, on a besoin d'ennemis, et, et c'est ça qui est terrible, c'est que. Moi, chez moi, là, je, je n'ai rien d'ennemi avec le Palestinien. Euh, euh, enfin, vous voyez, j'ai plus de. de y a, on, on vit des oppressions qui sont plus semblables que que nous sommes dans deux camps opposés. C'est la même chose avec, avec quelqu'un en Turquie. C'est la même chose avec euh, avec un. Enfin, quelqu'un en Chine exploité aussi par la même logique capitaliste. Mais on a besoin de recréer ces deux camps. C'est artificiel, mais c'est une mécanique qui conduit. C'est cette mécanique qui conduit à la guerre et qui prépare les cerveaux à. Bah, à accepter un certain nombre de choses qui sont inacceptables. C'est inacceptable de ne pas avoir le droit de manifester, par exemple. C'est inacceptable.
3: Pour aller dans ce sens-là, un petit peu, et rebondir, y compris, sur l'interview de Villepin, moi, ce qui m'a frappé avec cette interview de Villepin, elle est bien, hein, mais c'est des banalités, ce qu'il dit, Villepin. Enfin, tu vois, le ça Villepin, paraît il comme dit...
0: étant extraordinaire dans notre. Bah, ouais. C'est ça qui est. été fait. Bah, ouais, mais,
3: mais ce qu'il dit, il dit en gros, non, mais attendez, euh, la loi du Talion, ça marche pas. Ça peut, on ne peut pas fonder le droit international sur la loi du Talion. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous aurez cassé la gueule des Palestiniens? Est-ce que vous dans voulez? spectateur, la loi de Paul Du
0: Talion, c'est la première loi dans, la, dans les premières cités de Babylone, machin, en Mésopotamie, euh, qui consiste à dire euh, un œil pour un œil, une main pour une main. Voilà. Un point... en, en gros, c'est là,
3: Villepin dit la logique de la vengeance ne marche pas en droit international. C'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, c'est euh, mais jusqu'où euh, irez-vous, euh, madame Anne-Pauline de Malherbe, dans, 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 le, dans la liquidation de Gaza? Il n'y a, a pas de limite euh, si on fait ça. Et la troisième chose qu'il dit, c'est la France est en train de s'isoler au plan international en, en suivant cette ligne-là, ce, ce qui est une orientation politique euh, dont on ne mesure plus la banalité. À un moment, il le dit, Dominique de Villepin, il dit "Mais attendez, mais moi je suis, moi je suis un, un diplomate. Enfin, évidemment que je pense ça, mais et y compris évidemment que tous les gens qui sont un petit peu compétents sur les, la question des relations internationales pensent ça. Ce que, ce que traduit, je pense, euh, cette interview et les réactions en particulier d'après de Malherbe, ça traduit le fait que dans notre pays. La propagande de guerre a complètement pété un boulot. et que ce qui se raconte dans le débat public c'est n'importe quoi. L'idée du soutien inconditionnel et de là je viens de voir passer euh, il ne doit pas rester une pierre debout à Gaza c'est n'importe quoi. Le, 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 la coalition internationale qui intervient euh, c'est n'importe quoi. Euh, je, je pense qu'on est quand même dans un moment où on a encore des éléments de la bourgeoisie qui ont comme les De Villepin et De Villepin c'est moi c'est de, de Villepin, c'est le premier ministre qui a vu mon entrée en politique parce que c'est le premier ministre qui a fait le, le, la loi du CPE. Du coup, contre lequel, j'ai fait mes premiers mouvements sociaux. C'est pas un gentil, c'est pas un copain. Il a, il a privatisé les autoroutes. Il a privatisé les autoroutes. Tu vois, euh, c'est. mais il fait partie de ces gens qui avaient encore une vague conscience du fait qu'il y a des contraintes dans le monde réel, qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut, qu'il faut être un petit peu malin, etc., etc. Là, la difficulté, et ce qui est extrêmement inquiétant dans cet échange avec Apolline de Malherbe, c'est qu'en face, il y a une journaliste qui n'est pas consciente de tout ça, qui est censé informer le pays, mais qui n'est pas consciente de tout ça. Et du coup, donc, bah, euh, la seule conclusion euh, euh, crédible, c'est qu'elle raconte n'importe quoi, du coup. Et l'autre difficulté, c'est qu'en fait, elle raconte n'importe quoi parce qu'elle baigne dans un bain politique qui raconte n'importe quoi en permanence et que les gens qui, aujourd'hui, dirigent l'Assemblée nationale, qui dirigent le gouvernement et qui euh, dirigent euh, la présidence de la République, racontent n'importe quoi alors que ces gens ont une bombe atomique dans les mains.
0: Et... C'est très manquant, je me permets simplement de relayer le chat Nico Demorand qui nous parle beaucoup, nous rappelle qu'effectivement Dominique de Villepin est venu dans sa matinale nous dit-il, euh, donc sur France Inter c'est vrai, vous pouvez le retrouver, alors désolé Nicolas, Nico Demorand, pardon, tu ne peux pas partager le lien, parce que les liens sont bloqués dans le chat mais je, je, je vais essayer de y remédier et apparemment il sera là pour 2027, bon ça j'en je, doute pardon, euh, Adrien, tu voulais non tu mais
1: sur De Villepin, parce que euh, oui, c'est vrai, tu, tu, tu rappelais le CPE. Moi aussi, c'est mes premières heures militantes. Euh, euh, mais en fait, ça vient aussi, d'une, j'allais dire, d'une autre époque, euh, d'une époque où euh, le néoconservatisme de droite et de gauche n'était pas aussi puissant. C'est-à-dire qu'un mec aujourd'hui comme euh, Eric Ciotti euh, peut aller euh, en Israël avec Meyer Habib, qui est quand même le représentant de l'extrême droite israélienne en France, il faut, faut dire ce qu'il est, c'est le député des Français de l'étranger établi euh, en Israël et dans quelques pays d'Europe, et c'est surtout Israël qui vote, euh, et qui est complètement aligné sur les buts de guerre euh, israéliens, et, et qui pose avec Netanyahou, qui est euh, un mec qui est en fait euh, euh, bah, l'équivalent euh, chez nous de, de, de Le Pen. Enfin, c'est ça, c'est ces gens-là. Et tout un tas de gens qui font euh, qui font de la politique euh, euh, en étant alignés euh, sur les États-Unis, ou sur euh, ou sur Israël, ou sur tout un tas d'autres démoc enfin démocratie entre guillemets occidentales, euh, ce sont les néoconservateurs c'est ce qui fait qu'on a qu'on n'a pas fait la guerre en en, en Afghanistan euh, et en Irak et qu'on a pu aller enfin euh, qu'on n'a pas fait la guerre en Irak mais qu'on a pu aller euh, en Libye euh, euh, sur sous les mêmes autres enfin sur les mêmes ouais. prétextes fallacieux enfin, c'est c'est quand même une autre époque une autre vision des relations euh, internationales et de la place de la France là-dedans euh, et puis c'est aussi euh, peut-être les diplomates face aux, euh, euh, aux politiques euh, qui servent uniquement euh, le capital. C'est-à-dire que la diplomatie française, elle est issue d'une d'une tradition euh, euh, qui était en lien avec une autre vision de l'État que l'est peut-être aujourd'hui euh, Macron. Je, je pense que il y a, y a quelque chose, d'une certaine noblesse de la diplomatie française euh, de, des années.. Euh, Enfin, c'est un vestige de Villepin. Enfin, il y en a plus des comme lui. Euh, après, on, on sait, moi, je, je comme Hugo, je pense que je me suis beaucoup battu contre, euh, mais que c'était aussi, euh, enfin, le CPE, c'est pas pour rien que qu'ils qu ont fini par le retirer. C'était aussi une autre période politique, c'était une autre manière, c'était d'autres rapports. Euh, avec euh, avec euh, avec le pouvoir et une autre conception euh, de de ce qui de ce qui est, de, de comment fonctionnait la démocratie. Je pense que De Villepin il voit aussi que ça va fracturer euh, notre enfin euh, ça va fracturer l'opinion publique française cette histoire hein, parce que euh, assister à une guerre euh, y avoir poussé comme l'a fait Macron même si il euh, y a quelques reculades là il on, 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 ménage un peu il sent il sent bien que ça va revenir en pleine tête mais c'est terrible ce qui va ce qui va en découler à mon avis euh, on, on aura le on aura le passage tout à l'heure euh, sur euh, le plan Macron pour enfin le plan borne pour les banlieues mais la manière dont est vécu il à la fois l'interdiction de manifester euh, et les images de conflits dans, euh, dans, dans certains quartiers, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours politique aujourd'hui qui accompagne et qui dit euh, ce que dit De Villepin, de, les banalités qu'il peut dire, mais qui, qui permet aussi de se situer dans le monde. Euh, et autrement, de se situer en disant euh, « bah, Toi, bon français, tu dois être euh, complètement aligné euh, sur la position américaine et israélienne, c'est comme ça que tu es dans le camp du bien.
0: Ouais. Et bien ju » Oui. Justement, simplement pour... Rappeler que le contrat, euh, le CPE, c'était le contrat première embauche et qu'en fait, c'était un sous-contrat, euh, une proposition de sous-contrat pour, euh, pour soi-disant, favoriser l'embauche des jeunes, et donc en les payant évidemment euh, euh, beaucoup moins bien. Et, euh, et voilà, c'est une des dernières fois en France où, euh, effectivement, un gouvernement a reculé face à la pression populaire et c'était euh,
1: assez extraordinaire. J'ai organisé une manif contre la venue de, de Villepin euh, dans ma ville à l'époque et on a failli se faire massacrer par les flics. Euh, il venait à Metz au palais des sports et euh, j'étais lycéen et on avait euh, 600 lycéens et face à trois cordons de flics et, et la venue de Dominique de Villepin. Donc c'est vraiment pas quelqu'un euh, euh, qui était, euh, qui, pour qui euh, j'ai une quelconque affection politique mais il représente autre chose dans le, dans le paysage politique français quand même.
0: Aujourd'hui on va faire bosser les gens au RSA euh, pour qu'ils puissent le toucher 15 heures par semaine et ça n'émeut plus personne. Bon, vous voulez passer à, c est, c est, on parle évidemment du, du même sujet, donc euh, la situation elle est particulièrement tendue en France, puisque évidemment ça polarise euh, des tensions euh, politiques euh, préexistantes, et comme, comme vous l'avez dit un petit peu dans la discussion, euh, certains euh, emploient politiquement ces tensions euh, dans, leur, euh, dans leur intérêt. Et donc, euh, la, la situation elle est particulièrement tendue, et il y a des manifestations en euh, solidarité avec euh, le peuple palestinien qui ont euh, qu on tout bonnement été interdites à un ordre de notre ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin, qui nous ferait presque regretter Manuel Valls. Cette phrase est complètement fausse. Euh, à, à noter que la France est donc la seule démocratie au monde, a priori le seul pays, même euh, d'après ce qu'il a dit, au monde à interdire ces manifestations. Euh, alors, euh, moi j'ai une première question, alors je, je crois qu'à Paris, malgré l'interdiction, euh, la manifestation a bien eu lieu. Euh, Est-ce que toi, Adrien, tu, tu y étais et, euh, si tu y étais. C'était quoi l'ambiance Ça, ça, ça a verbalisé à tout va
1: Ouais, Moi, j'ai n'ai pas pu m'y rendre euh, samedi. Les échos que j'en ai eu, euh, c'est que euh, le, le, le gros de la manifestation, on va dire c'est bien passé parce que euh, contrairement à ce qu'on peut raconter, euh, ce sont des manifestations pour la paix. Et donc, les gens, ils sont de manière pacifique et, euh, et avec beaucoup d'énergie de, 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 euh, de vie, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est un peu bateau, mais enfin, voilà, ils ont aussi plaisir à manifester et à, et à être ensemble pour exiger, pour défendre une cause juste. Par contre, elle s'est terminée euh, euh, en eau de boudin avec euh, un gros nassage, euh, une, euh, un, des distributions, des contrôles d'identité et des distributions d'amende à tout va. Donc l'amende, vous le saurez, pour euh, participation à une manifestation interdite. C'est 135 euros. Alors aujourd'hui, on sait pas on sait quand une manifestation est interdite, quand on y arrive, parce que généralement, les, 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 ouais, clair, les,
0: hein. arrêtés, les arrêtés sont
1: levés euh, au moment de, de début de manif. Et celle du week-end dernier avait été autorisée. Euh, et moi, j'ai même connaissance euh, d'une jeune femme palestinienne qui a manifesté donc, pour le droit de son peuple euh, à Paris et qui s'est retrouvée avec contrôle de son titre de séjour. Euh, et, euh, et une amende de 135 euros. Donc, on est on est dans une situation où des gens peuvent aller euh, mani vont manifester pour euh, parce qu'il se passe quelque chose chez eux qui est grave et cette manifestation est interdite et ils se retrouvent avec 135 euros, euh, une prise de photo, une prise de papier, euh, voilà des choses qui sont euh, qui sont impensables. On n'a pas le droit non plus sur la voie publique de démontrer son soutien à la cause palestinienne, c'est-à-dire que le port d'un kéfier ou d'un t-shirt, euh, on vous le fait enlever avant d'entrer en manif. On est dans... On est vraiment dans un monde de dingue. On est le seul pays au monde qui euh, qui fait ça, mais on a quelques on a quelques spécificités culturelles, on va dire, qui sont euh, pas glorieuses. La capacité à interdire les manifestations en, en fait partie. Il y a aussi euh, qu'on interdit aux femmes de courir avec un voile dans les compétitions sportives, mais bah, on a ce genre de trucs euh, qui sont un peu du folklore, mais qui sont en réalité très graves parce que c'est l'état de droit qu'on qu'on qu qu met à bas. Euh, et, et je, je Ouais, je pense que il faut autoriser ces manifestations. C'est, c'est permettre aussi de normaliser une parole, euh, une parole de paix, de, 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 de ne pas criminaliser aussi le soutien à la cause palestinienne. Parce que ce que ça fait, c'est que ça, ça, ça crée une situation où tu vas manifester, tu es hors la loi, et donc tu es, on, on considère en fait que ton opinion, euh, elle n'a pas, enfin. Elle n'a pas à s'exprimer sur la voie publique. Ouais, exactement ça. Il, y a quelques, il y a quelques mois, il y avait des manifestations néo-nazis dans Paris. Euh, le préfet l'a pas interdit. Hein. Il a mm. dit euh, euh, bon, tout le monde a droit de s'exprimer. Mais tout le monde a droit de s'exprimer, sauf euh, le soutien à la cause palestinienne, euh, ce qui est euh, voilà, ce qui va, euh, ce qui va créer des frustrations qui sont, à mon avis, euh, terribles et qui renforce en plus cette espèce de musique où. Euh, où, où on se dit il euh, bah, y a quand même un deux poids deux mesures. Euh, et on parlait tout à l'heure du deux poids deux mesures euh, euh, que peuvent ressentir euh, euh, de, de, que peuvent re ressentir des opinions publiques euh, en dehors de France en disant l'Occident a deux poids de mesure euh, face à la situation. Mais en France aussi, on peut ressentir ce deux poids de mesure. Et euh, pour celles et ceux qui sont euh, dans le camp de la paix, dans le camp du travail, euh, ils peuvent aussi se dire qui sont victimes de ce deux poids du mesure, fait que leur opinion, elle n'a euh, euh, pas une juste valeur parce qu'ils sont, euh, ah, sont à moitié hors la loi, si ça se trouve, ils, leurs enfants mettent des abayas à l'école, vous voyez, c'est toute une, une mécanique qui est en place.
0: Euh... De stigmatisation d'une euh, ouais. partie de la population, en tout cas, euh, à la fois pour ses pratiques et pour ses idées. Euh, toi, tu y étais, Hugo, à la manifestation à Grenoble
3: oui, je suis passé à Grenoble, mais le, le TA a levé le, le tribunal administratif. A levé le, pas le travailleur alpin,
1: bien sûr. <rire> oh,
3: le travailleur alpin, il est pour quelque chose. Mais, mais le tribunal administratif, ouais, a levé l'arrêté le, le, avant le début de la manif, ce qui fait qu'elle a pu se passer dans de très bonnes conditions. Il y avait du monde, hein, en plus. C'est en la voyant que je me suis fait la réflexion. Moi, j'étais un peu inquiet, tu vois. Je me disais, bon. Les, les manifestations de solidarité internationale, j'en ai quand même fait quelques-unes dans ma vie, et il arrive que ce soit quand même groupusculaire, donc j'étais un peu inquiet de ça avant d'y aller, tu vois, et c'est en voyant ça que je me suis dit, bon, en fait, les opinions publiques sont en train de prendre fait et cause pour le drame euh, que, que, que vit le peuple palestinien, et c'est là que je me suis dit, mais en, en fait, le, le, toute la période de la propagande de guerre euh, qui, qui assomme les gens est en train de se dissiper. Ouais, euh, mais je, sur... Euh, Ouais, ouais, je, je pense qu'on est en train de vivre un moment là où, où on peut contre-attaquer quoi, contre le camp de la guerre, et c'est vachement bien parce que j'étais pas sûr qu'il viendrait si vite ce moment, et j'étais pas sûr qu'il viendrait tout court après le 7, tellement, tellement ça a tonné quoi, ça a vraiment tonné fort euh, pour 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 interdire la voie de la paix. Par contre sur le l'interdiction de la manif, moi ce qui me des manifs, et les tentatives du gouvernement d'interdire les manifs, ce qui me frappe c'est qu'à mon avis on est là maintenant là, on a un point incandescent, d'une logique qui se met en œuvre pièce après pièce depuis une dizaine d'années, qui est l'application des de, de logiques de l'antiterrorisme à la politique. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, euh, il y a quelques mois, on, nos révolutions, on a, fait un, on a fait un parti pris là sur saint soline Vous savez, c'est les militants écologistes radicaux qui, euh, qui euh, démontaient les méga-bassines et qu'on a appelés éco-terroristes. On a appelé euh, terroristes, a appelées, euh, terroristes les, les, les gens qui euh, manifestaient euh, pour euh, les gens qui manifestaient pour Naël, on a appelé euh, terroristes les casseurs dans les manifs, on a aussi euh, présenté la lutte contre les abayas, c'est quand même invraisemblable, on a présenté la lutte contre les robes des jeunes femmes comme une lutte anti-terroriste, ce qui est incroyable, parce que vraiment, s'il y a une euh, catégorie de la population qui commet pas d'action terroriste, alors on peut en tirer le bilan qu'on veut, etc., mais c'est quand même les femmes. Euh, Et oui. bon. ah, ouais, ouais. Et, mais pourtant, bon, c'est aux robes, des femmes, qu'on attribue euh, on attribue à euh, des conséquences terroristes on disait non non mais voyez il faut faire reculer le terrorisme à l'école donc en fait on va faire reculer les, les robes des, des, des filles bon euh, on, on est dans un moment et y compris ça en fait tout ça a commencé tout ça a commencé il y a bien longtemps mais tout ça pour moi a pris un caractère extrêmement incandescent au moment de la loi travail c'est vous parliez de valls en, mm. en plaisantant en fait c'est valls euh, le, mm. le, la, la fusion complète de la politique et de l'antiterrorisme c'est valls parce qu'en fait il y a eu je sais pas si vous vous souvenez mais il y a eu une période où se sont enchaînés très rapidement euh, les attentats et euh, les politiques euh, ultra-libéral du gouvernement socialiste et où du coup ils ont mobilisé l'un au service de l'autre avec les, 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 les la généralisation des nassages et le puis des espèces ouais tir... bon voilà euh, où euh, ils te font sortir le on... moi j'ai grandi dans un monde où on est habitué à ce que ce soit deux logiques complètement différentes l'antiterrorisme et où y compris au moment des attentats de 2001 j'étais euh, près à deux, au moment des attentats de 2001 et où personne n'aurait envisagé une seule seconde que le plan Vigipirate qui se mettait en place quoi, serait utilisé contre des manifs. Euh, mais vraiment, je enfin, j'ai pas entendu ça à l'époque, en tout cas. Euh, évidemment, j'étais fort jeune, sans doute que les militants de gauche l'ont dit, mais en tout cas, il me semble que c'était pas le, le, le plan idéologique dans lequel on était. Maintenant, on est là, et je pense qu'il est assez important de, de dire ça, de dire non, non, on n'acceptera on, 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 on pas l'application des logiques antiterroristes euh, au, au débat politique, et y compris ce que vient de faire l'AFP, l'agence France Paris, qui te dit, écoutez, nous, on n'emploie pas le mot terroriste, on emploie crime de guerre. On emploie criminel, on emploie, mais on n'emploie pas le mot terroriste, parce qu'on sait très bien que terroriste, c'est un mot qui dépend de la liste des organisations terroristes du pays euh, qu'il met, et du coup, c'est un mot entièrement partisan et entièrement, euh, comment on dit, euh, entièrement flottant, entièrement arbitraire, où en fait le pouvoir politique décide qui est terroriste et qui ne l'est pas. Donc, employer ce mot, c'est mettre la main dans une logique euh, qui mène loin et qui peut mener au pire. Et donc, je pense que c'est assez important, nous aussi, qu'on refuse la logique de l'antiterrorisme appliqué à la politique, en disant, non, non, le Hamas, c'est des criminels de guerre, l'assassin le, 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 de Dominique Bernard, bah, c'est un assassin, euh, un djihadiste, etc., etc. Et par contre, on n'accepte pas que l'antiterrorisme gouverne la vie politique française, parce que quand l'antiterrorisme gouverne, ça veut dire que les, les, les libertés et la démocratie finissent rapidement. Et Je pense que c'est important de, de, de dire ça. Bah justement, euh, Adrien,
0: est-ce que... Alors c'est presque, on
3: va peut-être renommer
0: Minerva la chronique, euh, la chronique du glissement vers le fascisme. Mais est-ce que euh, on n'est pas en train de glisser vers un régime autoritaire quand, euh, comme le dit Hugo, euh, la logique antiterroriste préside à la gestion euh, des mouvements sociaux.
1: On est, euh, c'est sûr, dans un régime de surveillance, euh, alors qu'il y a des, des, qui, oui, qui penche vers une certaine forme de. On aime bien utiliser ce mot-là, du libéralisme, de manière dont, euh, dont, dont, finalement, euh, on, 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 a des exceptions à, enfin, on, on a finalement nos grands principes euh, républicains et démocratiques, et puis on a tout un tas d'exceptions qu'on cale. Euh, sur ce que tu dis, c'est-à-dire le logiciel antiterroriste, qui, je pense qu'il y a effectivement le glissement. Je le mettrai en même temps que toi euh, après 2015, en fait, enfin après les attentats de 2015, euh, avec une succession d'événements euh, qui, qui ont fait que, euh, que augmenter cette pression-là. Moi, j'ai un souvenir euh, euh, ému de la manière dont euh, tous les militants étaient assignés à résidence pendant euh, euh, la coopérative Climat à Paris. Euh, ou euh, comment oui. les, les militants basques ont été euh, mis sous cloche euh, lors du... C'était le G7, euh, c'était à Biarritz. Quelle riche idée d'aller faire un G7 dans, dans, dans cette ville et en se disant que tout le monde qui était fiché pour terrorisme euh, allait être interdit donc dans un pays, enfin dans, un pays, dans une région où... Euh, il y, a, il y a encore une lutte, voilà, autonomiste. On a, on a, on s'est servi de, on s'est servi de ce contexte-là pour mettre une ville sous cloche. Enfin, voilà, c'est des choses qui sont terribles, qui sont des lois d'exception chez nous c est, c est, c est ces années-là. Mais on parlait d'Israël. En Israël, ça fait très longtemps que ça existe. En Italie aussi, en Italie après Gênes, il y a eu tout un tas de lois d'exception qui ont qui ont mis petit à petit les, les libertés euh, publiques et, et en plus il n'y a pas grand monde pour le défendre euh, ces libertés publiques la gauche la liberté les libertés publiques euh, ça arrive pas à être son sujet c'est malheureux ça devrait être le sujet premier on devrait réussir à les défendre mais il euh, y a un truc comme il y a liberté j'ai l'impression qu'on a du mal à s'en saisir ou que beaucoup n'en font pas le, le sujet prioritaire en fait euh, à droite, c'est eux principalement qui les rognent parce qu'ils en ont besoin pour faire euh, accepter leur cure d'austérité, euh, pour nous bouffer euh, toute notre protection. Donc, c'est eux qui sont à la manœuvre. Et, et donc, ce qui fait qu'il n'y a, a pas grand monde pour défendre ça. Euh, euh, Qu'est-ce que, bon, enfin, qu'est-ce qu'on s'en moque qu'on puisse aujourd'hui euh, euh, ficher S des gens, euh, euh, avoir une liste, euh, se, se dire à, dire au <rire> dire au préfet aujourd'hui, faites la liste de tous les étrangers, euh, reprenez leurs fiches euh, et puis on, on les expulsera. C'est quand même ce qu'a dit Darmanin euh, euh, la semaine dernière. Enfin, c'est sur le principe, euh, euh, oui, bien entendu, quelqu'un qui va commettre un attentat sur le sol français, euh, il faut l'arrêter, euh, le mettre hors d'état de nuire, euh, l'emprisonner. Enfin voilà, c'est parce qu'il y a des éléments tangibles. Aujourd'hui, on nous dit que tous ceux qui peuvent, qui sont susceptibles d'eux, il faudrait les renvoyer euh, ailleurs, de, dans des pays d'ailleurs qui, la plupart du temps, ne veulent pas d'eux. Euh, non, mais c'est aussi ça oui, l'absurdité la, bah, de ce système. Donc voilà, les libertés publiques, tout le monde s'en fout. Euh, il y a, y a pas
0: l'alternative grand... libertaire, je te trouve un peu dur.
1: <rire> oui, non, je suis pas sûr qu'alternative libertaire défende. Euh... Euh, toutes les libertés publiques. Mais oui, oui, c'est-à-dire que moi j'ai fait des banifs où il y avait... Euh, il y a peut-être le, 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 le SNJ, euh, le syndicat des journalistes et le syndicat de la magistrature qu'on a quelque chose à faire, mais ouais. les autres, euh, voilà, c'est des sujets en plus qui sont très éloignés. Les théories de la démocratie... Euh, on... On a l'impression que c'est quelque chose... C'est bon, la démocratie, ça fait longtemps qu'elle est là, finalement. On n'a pas besoin de la défendre, on n'a pas besoin de la réinventer, on n'a pas besoin de, de s'interroger sur ce qu'est une liberté publique et pourquoi elles sont intéressantes. Euh, et on n'a pas besoin non plus de faire le lien. C'est-à-dire que dans un pays où euh, on interdit des manifestations là, à tour de bras, on, on s'en prend quand même à la liberté religieuse, qui est aussi une liberté publique. Euh, la laïcité, c'est une
0: vraie euh, liberté publique, on avait discuté ici
1: la laïcité euh, mais au-delà de la laïcité la liberté de culte et la liberté de, 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 de croire de ne pas croire euh, et de l'exprimer dans le dans l'espace public et ben, enfin, voilà c'est des choses sur lesquelles euh, on rogne aussi euh, je pense qu'il faudrait, alors je sais pas qui veut s'y coller, mais il faudrait un grand observatoire des libertés publiques, euh, parce qu'en plus on se moque des condamnations qu'on peut avoir. Darmanin a eu cette phrase géniale il y a 15 jours, là où il a dit, euh, la Cour européenne des, des droits de l'homme, on s'en fout, euh, ce pas intéressant, euh, c est, c est, on peut être condamné, ça n'a aucune conséquence. Euh, voilà, donc je pense que les libertés publiques, c'est des choses qui sont... Enfin, il faut les il, il faut qu'on enfin il, il, il faut que ce soit un combat porté collectivement et c'est difficile parce que euh, ouais c'est pas très sexy comme truc et puis ça rapporte rien dans le frigo à la fin de la, à la fin du mois quoi mais je mais c'est pourtant euh, ce qui permet qu'on peut vivre ensemble et euh, et puis euh, et gagner parce qu'en fait la gauche elle peut pas gagner sans liberté publique puisqu'on peut pas gagner sans puisqu'on peut pas gagner sans sans rapport de force comment on construit des manifestations quand elles sont interdites comment on dit aux gens euh, euh, qui a que les différences religieuses par exemple on en a rien à faire on en a rien à faire pour mener le combat social ensemble euh, vous voyez c'est c'est en ça qu'elles sont importantes c'est parce que euh, finalement elles sont un certain nombre enfin elles créent quand même une communauté qui nous permette d'exiger de, 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 plus. Et donc s'y attaquer, c'est empêcher les gens de se défendre et c'est empêcher les gens de demander euh, plus de droits, plus d'égalité. Droit, c'est pour ça qu'elles sont autant euh, sous le feu euh, du pouvoir à mon avis.
0: Alors figure-toi qu'il existe un observatoire euh, pour les libertés publiques qui est porté par la Ligue des droits de l'homme. Euh, ligue qui se fait régulièrement d'ailleurs attaquer dans le débat public notamment par Gérald Darmanin à plusieurs reprises. Si je peux me permettre... Une, une petite seconde Hugo, ouais. euh, je voulais justement te poser la question de Chouara dans, dans le chat, mais tu pourras aussi dire ce que tu veux. Euh, ouais. Comment est-ce que tu penses qu'on pourrait rendre populaire cette lutte euh, pour les libertés publiques Est-ce que les organisations de gauche ne devraient pas appeler aux manifestations interdites, interdites pardon, pour protéger mieux les gens qui y participent
3: Alors, euh, oui, à cette deuxième question, je, je vais y venir, mais je... J'ai un point de vue un petit peu différent sur le sujet. Comment est-ce que je pense qu'on peut la rendre populaire, cette lutte pour la liberté publique Moi, je pense qu'elle est extrêmement populaire. Je pense qu'on est dans un moment où il y a une contradiction immense dans notre pays entre les opportunités, mais quasi complètes, de dire ce qu'on veut. Et en fait, on a accès à des, à des réseaux sociaux, on peut donner son avis par tweet, on voit circuler des choses, y compris qu'il était invraisemblable de voir circuler, non pas dans les années 30, mais quand moi j'étais ado. Euh, on a une, une généralisation de la parole et de la parole, y compris libre, qui est complètement nouvelle. On a accès à des, à des, à des, à des sources d'informations qui sont radicalement nouvelles. On a accès à vraiment tout. Et donc, on a, on a ce bain permanent de où on s'informe, où on débat. Et c'est dans ça que vivent les gens. Dans notre pays, les gens n'ont pas l'impression de vivre dans 1984. Il faut pas se, tu vois, il faut il faut pas se se se, se, se construire cette impression mentale où en fait on n'ose pas dire ce qu'on veut parce qu'on est surveillé, etc. etc. Il suffit d'aller sur le mur Facebook ou sur le fil Twitter de n'importe qui pour voir qu'en fait les gens se sentent pas du tout surveillés, dire ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont envie de dire sur sur l'actualité, même si des fois c'est outrancier. Parfois. Ou... Ouais, voilà, tu vois. Enfin, même des fois ça va trop loin, mais on on on, on pratique dans la vie quotidienne, des libertés publiques immenses. Et ça entre en contradiction gigantesque avec la doctrine gouvernementale qui dit, euh, non, non, en fait, euh, les manifestations, on n'a pas le droit, euh, tel type de presse, en fait, c'est des euh, c'est de la complaisance au terrorisme, et je vais euh, saisir le préfet pour foutre au bono tol. Enfin, bon, vous voyez, euh, il y a une contradiction immense. Et là, cette contradiction, elle se résout dans quoi Elle se résout dans le fait que les types disent les, la, manifesta la manifestation est interdite. C'est grave, quand même, la manifestation est interdite. Et en fait, la manifestation a lieu quand même. C'est quand même dingue, un gouvernement qui dit non, non, ça, ça n'aura pas lieu, et en fait, ça a lieu quand même. Donc, tu es dans ce moment-là où, euh, moi, je pense que le, le, la préoccupation des libertés publiques, elle est non seulement très largement partagée, mais la pratique des libertés publiques elle-même est très largement partagée, et y compris de libertés publiques, qu'on a qu'on a tendance parfois à pas euh, à pas traiter comme telles. Je pense à la question euh, de, de, de la concentration des médias. C'est un vrai obstacle hein, à la, aux libertés publiques. La concentration des médias, ça fait qu'en fait, il euh, y a... Euh, bah, les opinions qui ne sont pas celles ni de Bernard Arnault, ni de Bolloré, donc ni de la bourgeoisie libérale, ni de la bourgeoisie conservatrice, ces opinions-là, bah, elles n'ont pas trop le droit de citer dans les grands médias. Bon.
0: Mais parallèlement ouais. à ça, elle est quand même soumise au dictat de l'audience,
3: de, de, mais la, de oui. la voix
0: du blog. Du... Non, non, mais je, je cite un exemple. Oui, c'est vrai. Mais justement, si j'allais y venir, si tu, tu vois, sur là, la question y a de l'audience. Il 600 000 euh, personnes voilà, qui regardent en moins... Euh, bah, c'est peut-être ce que tu allais dire. C'est là où j'allais. Euh, c'est
3: en fait... En fait, le Anna, vous avez sans doute vu l'émission la, 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 qui a suscité ce qui a suscité ce mouvement de boycott où il disait non mais c'est enfin, en gros il défonçait dans le même dans le même package euh, les insoumis et euh, les militants pro-palestiniens en disant mais voilà c'est de la compliance avec le terrorisme et tout ça et en fait bah, évidemment c'est une c'est une émission qui est extrêmement populaire parmi les classes populaires il y a un mouvement de solidarité massif pour la Palestine, et ben bah, du coup, il y a un, un mouvement de boycott qui est venu sur les réseaux sociaux, qui est venu un peu partout pour dire, non, non, mais c'est pas normal, c'est pas ça, le, le, le débat démocratique. Donc en fait, on boycotte, et du coup, les mecs perdent des centaines de milliers de vues dans l'audimat, et on, on se sont même fait péter une chaîne de pub, une, pardon, pas une chaîne, une tranche de pub donc, on a perdu vraiment beaucoup d'argent et on a même eu droit à Hanouna qui dit, bah voilà quoi qui se justifie comme il sait faire à chaque fois en disant, ah ben chez moi, c'est super démocratique, etc., etc. bon Peu importe. Mais en tout cas, le, le point intéressant, c'est qu'il y a une contradiction massive, y compris sur les questions médiatiques, entre les gens qui tiennent les manettes et les gens qui regardent. Euh, il y a une contradiction massive au plan de l'État, de la politique, entre les gens qui tiennent les manettes et les gens qui regardent. Et l'Assemblée nationale est le reflet de cette contradiction-là. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas de majorité, c'est précisément parce que la politique qui est suivie partout, et y compris la politique autoritaire qui est suivie partout, n'a pas de
1: majorité dans notre pays. Mais tu n'as pas l'impression quand même que, euh, si on revient au, au 7 octobre, la sidération du 7 octobre, et, et tu disais toi-même tout à l'heure, j'ai euh, eu peur que le camp de la paix met plus de temps que ça à se mettre en place. Mais cette peur-là, elle vient aussi du fait que, il euh, y a une espèce de, de, de pression et de machine à laver euh, terrible. On voit ce qu'ont qu vécu les Insoumis. On est d'accord, pas d'accord avec euh, les mots utilisés, la manière de faire. La pression médiatique et la manière dont ils ont été jetés à la vindicte, euh, euh, c'était fou et scandaleux. C'est-à-dire que tout a été déformé. Cette pression-là, elle n'est pas... Elle n'est pas séparée, en fait, de la manière dont les libertés publiques se réduisent et, et dont, dont elles sont en train d'être euh, tentées de d'être restreintes à leur euh, strict minimum. Pourquoi Parce que avoir un bain permanent qui dit, euh, euh, grosso modo, euh, Mélenchon est antisémite, même si euh, moi je, je trouve qu'il fait, il fait des conneries, il dit des conneries et, et il est
0: limite, voilà. Mais là-dessus, là on peut pas. c'était une accusation à tort, euh, qui, qui bah, est quasiment est,
1: sans fondement en tout cas. De c'est une, enfin c'est une accusation qui est de dire, de dire que les insoumis, voilà, sont le camp du Hamas, ce, ce qui n'ont jamais été. Euh, dire dans cette sens,
0: mais oui, oui. Non, mais dire que c'est le camp du Hamas
1: et en même temps dire tout, tout mouvement de, de protestation. Euh, est interdit parce que c'est soutenir aussi le Hamas. Tu enfin, vois, toute manifestation, euh, euh, moi j'ai l'impression que ça, ça résulte de la même chose. Et qu'il n'y a pas une restriction, enfin, et que la restriction, même si les gens, euh, euh, enfin, que ça a des effets sur l'opinion publique. C'est-à-dire que ça, ça, ça crée quand même... Euh, une pas de j'aime pas le mot bien pensance mais mais ça dit où est euh, où est le, ce qu'on disait tout à l'heure le camp du bien et comment tu peux en être très vite euh, exclu donc je, je pense que là derrière il y, y a un truc euh, qui, qui, qui résulte de la même de la même dynamique et de la même envie de tu vois de, de mettre dans le corner et de, de, de dire bah euh, c'est comme ça qu'on va euh, se débarrasser de telle ou telle opinion c'est ce que montrait euh, le, le très bon article sur Jérémy Corbyn, d'ailleurs, euh, mm. c'est la même chose. C'est exactement la même manière dont ça fonctionne.
0: Que vous pouvez retrouver sur nos révolutions points, fédères, bien sûr. Je, je suis
3: d'accord avec toi, tu vois, Adrien, mais euh, je, je suis d'accord hein, qu'ils ils ils franchissent toutes les limites, euh, ils sont plus outranciers que jamais, et y compris plus... Euh, ils marchent à la dictature, quoi, ces gens. vraiment toi, ça ne hein, prend le, pas, c'est ça mais, Non, non, je ne dis pas que ça, bah, évidemment que ça prend, mais par contre... Euh, je, je, pense que ça ne, ça ne marche pas aussi bien qu'ils s'y attendent. Moi, je me souviens d'une autre guerre. Je me souviens de la guerre en Libye. La, euh, la guerre en Libye, il n'y avait pas ça du tout. Il n'y avait pas des espèces de coups de pression. Les, 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 communistes je me souviens de Roland Museau qui avait fait un discours magnifique à l'Assemblée nationale pour dire non, non, nous on n'appuie pas la guerre contre, contre la Libye et tout. Euh, il n'y avait pas eu du tout les médias qui s'abattent sur lui pour le casser en disant, ben, bah, en fait, il soutient, il soutient Kadhafi. Il n'y avait pas eu ça. Par contre, c'était absolument impossible dans le... il n'y avait pas 15 000 personnes qui manifestent, hein. Il n'y avait pas des, des, des colonnes noires de monde euh, dans Grenoble qui euh, marchent en solidarité avec la Libye. Ça n'existait pas. Donc, je pense qu'en parallèle du fait que la, le, les gens qui dirigent l'État sont de plus en plus dingues, par contre, les gens développent des anticorps. Parce qu'en fait, on leur, euh, on, leur, on leur fait ça en permanence. En permanence, on leur dit, bah, vous voyez, eux, c'est des fous, eux, ils sont dangereux, eux, ils, machin. Et bon, à la fin, vous avez raison. Euh, Jean-Luc Mélenchon, sur la ligne du Hamas, mais de quoi on parle Ça veut dire qu'en fait, Apolline de Malherbe, par exemple, ou ces gens-là, ou Michel Onfray, ou Emmanuel Macron, ou Gérald Darmanin, leur théorie, ce qu'ils expliquent à la télé, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il veut aller égorger des bébés juifs. Mais, mais non mais, attendez, enfin, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, et quand même, les gens le voient, que c'est pas sérieux. Alors, je pense, y compris que l'effet de stupeur qu'il y a eu le lendemain du 7 octobre, il y a des effets d'intimidation, hein, et y compris des effets d'intimidation sur de différentes formes de l'agression qu'on est en train de vivre. Euh, les gens ont peur d'aller en manif parce qu'ils ont peur de prendre du gaz, Les gens ont peur d'exprimer leurs opinions politiques dans le débat public parce qu'ils ont peur de se faire traiter de soutien du Hamas ou d'antisémite ou de je sais pas quoi. Donc ça marche, l'intimidation, ça marche. Par contre, que les gens y adhèrent à la propagande de guerre, bon c'est pas... je, je, je pense que c'est plus compliqué que ça, en tout cas, et qu'on n'aurait pas des manifestations aussi compactes s'il y avait un camp de la guerre qui était aussi euh, aussi hégémonique. Et oui, pour répondre à la question de choix, euh, 94-250, je pense qu'en vrai... Dans ce genre de moment, tout ce qu'on peut faire pour faire reculer l'intimidation, pour faire reculer la peur, pour faire reculer la terreur, pour faire reculer le, le, le truc de Ah, euh, ils sont dingues en face, quoi, ils veulent nous faire la peau. Si on est capable, par exemple, de mettre des écharpes de parlementaires en tête de la manif, moi je pense qu'on change le débat public dans le pays. Si on est capable de mettre, je veux dire, des gens qui.. Euh, des gens qui ont euh, l'immunité parlementaire, en fait, on change le débat public parce que c'est vraiment à l'intimidation qui font marcher la la la. la qu'il faut marcher euh, le, 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 le recul des mouvements sociaux. J'ai l'impression qu'on est dans une période, moi, c'est une période de là maintenant, qui me rappelle un peu celle qui a succédé euh, au déclenchement du 49-3 euh, pendant le mouvement des retraites, où, en fait, il y a le gouvernement qui dit euh, « Ouais, mais on s'en fout. Euh, on a la police et on a euh, le gouvernement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire Tais-toi. » Tais -toi. Et où les gens, et, le, dans le pays, moi le, le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est que les gens ne savaient pas trop comment faire, mais qu'ils cherchaient la faille de l'armure quand même et qu'ils étaient prêts à donner des coups s'ils trouvaient la faille de l'armure. Et je trouve qu'on est dans un moment un petit peu analogue où effectivement, le gouvernement il parvient à intimider les gens. Il parvient à dire, bah oui, 135 euros, c'est beaucoup, euh, avec ces amendes à 135 euros, donc euh, tu te demandes si tu y vas, puis tu n'as pas envie d'aller la manif avec ton gosse parce que tu pas envie qu'il prenne un coup, donc tu n'y vas pas du tout, bon etc. Mais etc. Et par contre, je pense que si les, 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 bah, les forces progressistes, les forces de gauche, etc. permettent de, 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 de tracer un chemin qui donne courage dans l'idée d'après laquelle on peut manifester et on peut faire reculer ces idées, moi je pense qu'elles seront suivies hein, demain, et je pense qu'aujourd'hui dans le pays, il n'y a pas du tout d'hégémonie de la ligne d'Emmanuel Macron, ni sur la question de la Palestine, ni sur la question du travail, ni sur la question de l'école, ni sur une... aucune question en fait.
0: Ah, justement, c'est un petit peu le, le sujet suivant, euh, que, voilà, alors, moi, je pense que j'ai clairement un biais de perception, mais justement, je suis allé aussi, on ne s'est pas croisé les mais je suis allé aussi allé à la manif euh, hier à Grenoble, et je vois un petit peu les expressions euh, sur les réseaux sociaux, etc. Euh, mais j'ai l'impression que l'opinion française, elle est bien plus nuancée que ce que les médias voudraient nous euh, faire croire sur la question du conflit, et que euh, je pense que le camp de la paix est en fait majoritaire dans ce pays. Euh, et, et ce que je trouve intéressant, c'est que parmi les seuls qui n'ont rien lâché, euh, et là, pour le coup, c'est un individu, je pense sincèrement que Jean-Luc Mélenchon est un des seuls, qui n'a rien lâché, à aucun moment. Il a cédé aucun centimètre de terrain. Alors, il s'est fait euh, il pris un bashing terrible euh, pour avoir fait ça, mais euh, pour, en tout cas, pour les hommes de gauche de son envergure, c'est cas, je veux juste vous montrer un tweet, C'est pas euh, follement euh, intéressant, enfin, euh, sur le fond, c'est très bien, hein. mais voilà, un massacre de masse est en cours à Gaza, et les puissances euh, refusent d'imposer le cessez-le-feu. Euh, ce moment de l'histoire... Et la honte à jamais pour les criminels qui le commettent, pour ceux qui les soutiennent inconditionnellement, pour ceux qui laissent faire et ceux qui ont peur de protester. Euh, alors, voilà, moi j'adhère complètement à, à ce message, il n'y a, a pas de souci. Ce qui m'a un peu plus marqué, c'est euh, le score, on va dire, sur les réseaux sociaux. C'est très très rare de voir un tweet qui reçoit 44 000 likes et qui est euh, partagé 18 000 fois, qui a été vu par plus de 2 millions de personnes. C'est rare, très rare sur ce réseau en France. C'est d'autant plus rare quand c'est des personnalités politiques qui, euh, qui font des messages. Et donc, j'aimerais le mettre en parallèle avec quelque chose que vous avez peut-être euh, vu. Euh, alors là, c'est un peu de la pop politique-politicienne, mais disons, euh, c'est euh, des, des mesures d'opinion. Euh, c'est le fameux sondage de Cluster 17, euh, du coup, là, un de Clémence Guettet, mais voilà. Donc, qui donne un petit peu un état euh, des lieux au plein moment de cette crise qui semblait euh, clivée, où certains commentateurs euh, prédisaient euh, la mort, euh, la mort de la gauche et notamment euh, de la France Insoumise vis-à-vis -vis de ses positions. Euh, voilà. est-ce que c'est un sondage qui vous plu Est-ce que c'est un sondage qui vous fait réagir
1: bah, il est mauvais. Hein. Il est assez mauvais. Hein. <rire> et, et, Mais c'est pas un effondrement, ce que moi, je. Moi, je, sur Jean-Luc Mélenchon et sa position. Euh... Bon, je, 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 je suis je, je suis un peu partagé parce que je pense par exemple quand il dit euh, quand il dit que euh, la présidente de l'Assemblée nationale est allée euh, euh, camper à Tel Aviv ou à Jérusalem. Ouais, euh, non mais je, je pense qu'il y a un... alors ça... on, lui a, on a fait dire beaucoup de choses à ce tweet mais en tout cas il est extrêmement maladroit. Euh, quand on est un homme politique de l'envergure de Jean-Luc Mélenchon, tout est lu, pesé, et pensé. Donc, je pense qu'il y a derrière des choses qui sont. Euh, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Après, sur le fond, sur le fond de la position, euh, là où je suis très surpris, c'est que Mélenchon n'avait pas beaucoup pris position avant sur le conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui a animé ses campagnes présidentielles. On, il en a très peu fait. Et là, je trouve qu'effectivement, ils ont tenu la ligne de manière. Euh, euh, pour certains, enfin, remarquable, sur, on ne cède pas un pouce, mais comme beaucoup de gens à gauche, hein, je, je suis pas sûr que, euh, les Verts aient cédé beaucoup de choses, que, euh, le Parti communiste a cédé beaucoup de choses. Les socialistes, c'est très compliqué et, euh, Les Verts, un peu euh, compliqué
0: aussi, quand même. Hein. Mais, ouais.
1: Bon, je, je pense que, il y, y a, il y a eu des conneries qui ont été faites, notamment Daniel Obono, euh, Pareil, piège. Pourquoi tomber là-dedans Pourquoi euh, y aller comme ça voilà. je, je pense qu'ils ont eu du mal à trouver en fait le ton euh, parce que tout ça est écrit et pensé. Il y a des gens qui réfléchissent et qui donnent une ligne et une manière de se conduire dans les médias. enfin euh, c'est pas de l'improvisation, euh, c'est réfléchi. donc je, je, je pense que sur le fond, euh, ils ont tenu les choses correctement et sur la forme, euh, bon il y a eu des dérapages et des choses qui euh, peuvent être plus ou moins gênantes, mais on peut avoir le débat là-dessus. Euh, et après, le, 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 le sondage, là, il est terrible, 17,5. Euh, ça veut dire qu'il perd quand même 5 points par rapport à, à 2022. Euh, là, c'est au premier tour. Au premier tour, oui, bah, c'est 22%, 22 Mélenchon, au premier tour. Euh, oui, c'est aussi
0: que je veux dire c'est que s'il y a eu une élection réelle vous voyez il y a le phénomène de report des voix. Oui, bien vers, entendu. Voilà.
1: Mais mais c'est pas bon quand même parce que la gauche ne progresse pas et la gauche ne progresse pas parce que euh, en fait euh, ils ont fait exploser la Dupes avant euh, juste avant euh, le conflit certains s'en sont servis euh, pour mettre le dernier coup euh, à cela or euh, il aurait fallu euh, travailler ensemble pour euh, pour trouver quelle voie on peut porter ensemble à gauche sur ce sujet. On peut, la France insoumise ne peut pas seule euh, euh, être faire de lance de euh, la paix. Euh, voilà. on, on est dans une situation où la gauche est tellement éclatée qu'il fallait rassembler. Et je pense que ça, ça a été raté. et que, euh, En plus, enfin, par par, je pense par exemple que certaines errances et certains errements de langage, certaines différences de langage, ont été pensées et, et, et créées uniquement pour... Euh, euh, si tu veux pour faire de la différenciation électorale. Je, je suis pas sûr que euh, euh, que euh, tout ça ne soit pas aussi euh, lié à de la politique euh, intérieure. Ah, ouais, Parce voilà, Il y a, mais y a je... un truc de cynisme de, euh, de la Et pas que chez pas que chez LFI filles. Hein. Je pense que tout le monde a voulu un peu se marquer là-dessus et c'est très malheureux. Après, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais je, je pense qu'il y a de ça là-dedans et c'est ce qui me dérange fondamentalement. Euh, et je crois qu'il y avait d'autres choses à faire. Euh, parce que euh, qualifier l'acte du 7 octobre par exemple euh, oui la BBC euh, l'AFP FP euh, dit, ne dit pas terroriste euh, co comment politiquement tu traites le sujet pour euh, avoir le plus enfin faire comprendre le plus euh, possible ce qui est en train de se passer euh, c'est important de se poser la question est-ce que l'acte en lui-même est terroriste mais euh, ce n'est pas euh, une enfin c'est pas une organisation terroriste qui l'a commis comment tu le qualifies il euh, y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est que moi je, je, je suis surpris parce que je suis dans, j'arrive dans certaines boucles communautaires par exemple où tu vois des images affreuses quand tu es dans des boucles communautaires euh, euh, juives par exemple, tu as des images qui t'arrivent mais qui sont euh, dégueulasses et qui, qui créent en fait cette opinion, enfin euh, cette euh, cette logique. je vais
0: le... ça j'avoue mais.
1: Non non mais je, je, je le dis parce que euh, c'est ce qui explique aussi que euh, oui toute l'opinion publique mais n'est pas euh, n'est pas euh, focalisé sur euh, sur euh, le, le n'est pas pris dans cette propagande de guerre mais tu peux vite t'y retrouver en fait parce que euh, tu es aspiré comme on est dans des communications qui sont très en silo tu peux très vite être abreuvé d'images d'un camp ou d'un autre et, et te faire ton opinion plus qu'avec ça euh, voilà et je pense que pour reparler de la gauche ouais moi le sondage il me fait flipper parce que euh, 27 et demi euh, Le Pen est à 35 fin, est, euh, 17 et demi c'est pas beaucoup hein
0: c'est vraiment pas beaucoup. Toi, Hugo, est-ce que ça te fait réagir Je n'ai juste pas obligé d'y répondre. <rire> J'ai juste la question dans le chat de Choura, euh, notre, notre modo, hein, bien sûr. Euh, est-ce que euh, ce n'est pas un exercice un peu absurde que de demander aux gens euh, ce qui voterait un scrutin qui n'a pas lieu Alors ça, je suis, bon, du coup, je rép... <rire> je suis complètement d'accord que c'est absurde, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet un peu de mesurer les forces. Et le fait qu'ils tombent dans cette séquence politique-là, euh, je pense, permet aussi euh, d'évaluer un petit peu qui a gagné des points et qui en a perdu euh, dans, dans cette séquence politique, dans, dans le cadre de la politique intérieure, et clairement, c'est Marine Le Pen qui s'en sort le mieux. Mais vas-y, Hugo.
3: Ouais, euh... bon, je, je partage ce que vous venez de dire, je pense que les sondages comme ça, ils mesurent des grandes tendances dans l'opinion, mais ils, ils ne disent... ce sondage ne dit rien de 2027. Enfin, le, le contexte actuel sera entièrement aboli en 2027. Déjà, enfin, on bon...
0: peut espérer qu'il Jadot ne sera pas candidat en 2027, <rire> ouais. ce qui est déjà
3: une bonne chose. Par contre, je pense que, comment dire je pense qu'il faut pas lire ce genre de document sous l'angle de la petite concurrence politicarde entre euh, tel et tel mec de la gauche et tout ça. Et je pense que c'est comme ça que les médias nous invitent à le faire. En fait, il faut quand même mesurer qu'il y a plein de gens dans notre pays qui votent qu'une fois tous les cinq ans. Et, et le reste... Ils, voient, ils le voient pas passer parce que ça les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas le temps parce que machin ils votent une fois tous les cinq ans et du coup ils se disent le, le déterminant d'aller voter une fois tous les cinq ans ou d'aller à la manif des retraites ou enfin tu vois à aller faire l'action politique et la mobilisation politique extrêmement rare qu'ils ont dans leur vie le déterminant c'est à quel point je suis encouragé à le faire à quel point j'ai de l'espoir à quel point je pense qu'on peut gagner à quel point je suis en colère donc tu vois c'est ça les déterminants fondamentaux et je pense que c'est sous cet angle là qu'il faut lire les enquêtes d'opinion qu'on voit aujourd'hui. Cet angle-là et au sens large du terme. Je rappelle que, y compris, on a, on, a, on a essayé nos révolutions d'analyser de, de, ce que ça veut dire politiquement, mais je rappelle qu'on a pris une défaite historique il y a quelques mois. La gauche, le camp du progrès social, le camp syndical, a fini euh, l'année le, 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 scolaire précédente dans les filets. Et pas, pas seulement dans les filets, chaos, par terre, écrabouillé par le, 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 le quart de la Macronie qui lui roule dessus, qui fait passer la retraite à 64 ans, sans majorité dans le pays, mais ça passe quand même, qui envoie des blindés à Nanterre et qui euh, fout des euh, adolescents en prison pendant un an euh, pour avoir piqué un paquet de pattes, et euh, qui euh, dissout l'association Les Soulèvements de la Terre. C'est comme ça qu'on finit l'année dernière. Dans ce, dans ce, dans ce contexte-là, il est évident que c'est extrêmement décourageant et que... Enfin, comment dire Les défaites ont des conséquences. Hein. On n'est pas, pas dans un jeu vidéo où on reboote la partie à chaque fois. Les défaites ont des conséquences, ça veut dire que les gens qui ont participé à cette lutte, qui ont perdu la lutte, par exemple, de la réforme des retrait, qui, des, 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 de, qui ont perdu du salaire et qui, derrière, bah, ont perdu aussi deux ans de leur vie au travail, bah, ils abordent la rentrée complètement découragés, en n'ayant pas envie de se mobiliser pour une alternative politique, en ayant juste envie de se tenir au maximum à l'écart des débats, etc., etc. Et du coup, ça donne les sondages qu'on avait à la rentrée, où la gauche était complètement pulvérisée, et où elle n'existait plus, où elle était complètement découragée, où les gens se disaient bon de bah, toute façon pff, voilà euh, on passe à autre chose etc etc et c'est ce, ce, ce genre de climat qui permet à la Macronie qui a permis à la Macronie d'avancer en disant bon écoutez euh, les, les, vous êtes bien gentils maintenant vous êtes maintenant battez-vous entre vous euh, voilà bat, euh, dé, débattez du sujet des abayas. pendant ce temps on massacre l'école on enlève des budgets etc mais débattez du sujet des abayas, et c'est ce genre de, de comment dire de, de perte de conscience collective de perte de conscience de classe qui permet à la bourgeoisie d'avancer aujourd'hui en vrai, j'ai regardé Cluster, il faut regarder pour, pour le même sondage, pour comprendre un petit peu les choses. J'ai regardé euh, ce qu'ils annonçaient en mars 2022. Donc, euh, quelques semaines avant le... En mars 2022, euh, bah, le, en tête de la gauche, c'était Mélenchon, il était à 14%. Euh, six semaines après, bon, il fait, euh, il fait euh, 22%. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, le, le fait qu'aujourd'hui, bah, il y a un candidat de gauche qui soit à 17,5%. Moi, mon opinion, l'analyse que je tire de ce truc-là, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on refuse de se mettre à genoux, à chaque fois qu'on dit « Non, non, Madame Apolline de Malherbe, non, non, Monsieur Gérald Darmanin, on n'obéira pas à ce que vous exigez de nous », à chaque fois, bah, ça veut dire qu'on on répand du courage et on diffuse du courage dans le pays, et à chaque fois, bah, on, on gagne deux, trois, quatre points. Et moi, je pense que demain... Si toutes les forces de gauche se mettent à se, à se comporter de cette manière, se mettent à se comporter en disant « Non, 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 je n'applaudirai pas le discours de, de Yaël Brom-Pivet. Non, 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 non Madame Apolline de Balerme. Il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de, de soutien inconditionnel ou de je ne sais pas quoi. Et il n'y aura pas de droit à la vengeance, etc., etc. » Si demain, et sur tous les sujets, je pense à la guerre en Ukraine, je pense, bah, j'ai cité la question des abayas, je pense, à la loi immigration, on a fait un parti pris euh, nos révolutions, je pense à la réforme de l'assurance chômage, si sur chacun des sujets, on est capable d'aller dire « vous êtes des menteurs, vous êtes des assassins, vous êtes etc. etc. » Moi, je pense que c'est ça qui permet de grouper les gens, de les remettre debout et de, les, euh, et de leur permettre de se repositionner et de faire grandir, euh, grandir l'influence de la gauche dans ce pays. Donc moi, ce que, ce que je lis de ce sondage-là, c'est qu'en fait, il y a un mois ou deux mois, on était à 12%, là, on est à 17%, parce que Mélenchon, il a dit « écoutez, je, je n'accepterai pas euh, la musique de la guerre, et je pense que si demain les autres dirigeants de gauche disent la même chose, je n'accepte pas la musique de la guerre, à chaque fois on gagnera 3%, à chaque fois on gagnera 4%, et à la fin on est capable de vaincre, parce que la politique c'est ça, la politique c'est pas juste des masses de manœuvres statiques, avec des gens qui sont de gauche pour toujours, des gens qui sont de droite pour toujours, des gens qui sont libéraux pour toujours, déjà il y a l'abstention, et puis la politique, la question fondamentale c'est qui est mobilisé et qui est démobilisé, et donc notre responsabilité fondamentale de militants, c'est de mobiliser notre camp, et de lui dire que la victoire est possible, et qu'en tout cas, la, 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 la direction politique n'a pas renoncé, n'a pas baissé les armes. Et du coup, il faut montrer qu'on n'a pas baissé les armes et qu'on est prêt à se battre. Si on ne peut, montre pas qu'on est prêt à se battre, bah évidemment que tout le monde est démobilisé et que tout le monde se dit il n'y a aucun espoir. Donc je... Et quand on se dit il n'y a aucun espoir pour la gauche, qu'est-ce que c'est la conclusion C'est qu'on se demande quel est le moins pire contre la droite et l'extrême droite. Et c'est ça qui, 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 qui amène les scores terribles pour l'extrême droite. cest à des gens qui se disent bon, le progrès social, euh, ça ne va pas marcher. Je, voilà. Le progrès social, ça ne va pas marcher. Donc réfléchissons autrement. Si je pas le progrès social, qu'est-ce que je peux avoir ben, Si j'ai pas le progrès social, soit je fais l'austérité avec Macron, soit je cogne sur les immigrés avec Le Pen. Mais du coup, il faut qu'on casse ce raisonnement en disant « si, si, le progrès social est possible, regardez ». Moi, à mon avis, enfin, voilà, c'est comme ça que je comprends ce genre de choses. Euh, après, ce qui, ce qui est frappant, je partage entièrement ce que dit Adrien, je ne viens pas contredire ce qu'il disait, je pense qu'il y a des caractéristiques d'amateurisme importantes dans la communication qui a été déployée par la France insoumise et qui est quand même assez invraisemblable pour un grand parti. Parce que c'est un grand parti, c'est la première force d'opposition de gauche au Parlement. Donc je pense que c'est incroyable. L'intervention de Bono, elle est incroyable qu'on puisse laisser Bourdin vous faire dire ça. C'est incroyable. Mais par contre, je pense qu'il est important de comprendre que dans cette séquence-là, dire à Darmanin nous ne nous coucherons pas, ça a renforcé la gauche, ça ne l'a pas isolé. Je pense que c'est important comme leçon.
0: Justement, pour poursuivre un petit peu la discussion. Alors, juste, euh, en tout cas, mais avec... Pour cette intervention, je pense que c'était très intéressant et voilà. Ce que, que j'en retire, c'est que résister, ça fait progresser la gauche. Et qu'il faut qu'on continue à s'engager dans toutes ces résistances, évidemment. Euh, bon, la Nupes. Euh, la Nupes, euh, voilà, on vient prendre des nouvelles parce que ça a pas l'air d'aller. Hein. Elle est dans un coin, euh, sombre d'une pièce, euh, des gros cocards euh, sous les yeux et euh, scène de la bouche la Nupes. Hein. Donc voilà. Euh, voilà ce qui se passe vite fait. Le Parti socialiste a suspendu sa participation officiellement à la coalition. Le Parti communiste est plus ou moins sur la même ligne depuis un. On commenté la dernière fois depuis un, un Conseil national. Bref, euh, la nouvelle Union populaire écologique et sociale euh, semble en état de mort cérébrale. Et donc, euh, Jean-Luc Mélenchon a planté un peu un clou dans le cercueil de l'union en déclarant euh, dimanche dernier, il est devenu clair que le point de non-retour est franchi. Euh, en accusant euh, les autres partenaires de l'Alliance d'être responsables. Alors pour vous, la NUPS, c'est fini
1: bah, Quand on veut tuer son chien, euh, on l'accuse de la rage. Hein. Enfin, je, je pense que euh, tout le monde s'est euh, mis d'accord pour euh, euh, arrêter la NUPS, euh, mais, mais c'est euh, temporaire. C'est-à-dire que la NUPS est un. le droit de
0: vive la NUPS mais c'est une
1: aspiration en fait. Ouais. C'est une aspiration parce que il euh, euh, y a quelque chose qui fera que euh, pour 2027, euh, il vient, <rire> pour continuer ce que vient de dire Hugo, il va bien falloir trouver la meilleure manière de combattre et de lutter et de rassembler pour euh, pour gagner. Donc la NUP, elle est morte. C'est temporaire, c'est temporaire, et ça euh, ça arrange certains, ça fait que des écuries électorales peuvent euh, tirer des plans sur la comète, mais au, au bout du compte, c'est n'est pas ce qui va... Ce qui est pas ce qui va faire le match de la présidentielle de 2027. Ce qui va faire le match de la présidentielle de 2027, c'est euh, euh, quel espoir on va pouvoir soulever euh, avec un programme d'ailleurs qu'on connaît presque déjà, euh, avec euh, chacun et en plus dans le casting, parce que euh, ce sondage-là, il, il a Macron, euh, Mélenchon, euh, Jadot. Est-ce qu'ils seront encore là Est-ce que ce sera d'autres On voit bien que…
0: Euh, plus de chouras, c'est un peu absurde, ouais.
1: Non, mais, mais on, on voit bien que c'est euh, de circonstances et il va se recréer quelque chose. Alors, la question c'est euh, quelles exigences pour les militants de gauche C'est-à-dire que moi, je, je, je suis de ceux qui pensent que les militants doivent commencer à construire par en bas des rassemblements. Ils le font. Il hein. n'y a pas une ville où il n'y a pas euh, une coordination entre organisations, une manière de se passer des informations. Parce que quand on lutte pour que des gens aient des papiers, on ne lutte pas tout seul, soit pour que les gens aient des papiers, mais on lutte avec d'autres pour créer... Euh, euh, un rapport de force qui permet, euh, voilà, de, de, de peser sur des décisions. Euh, quand on va dire une... que
0: la, dans la plupart des collectivités, donc, dans les communes et les métropoles en France, dans les grandes villes qui ont été conquises par la gauche, c'est quasiment toujours des forces de coalition qui l'ont fait. Hein. Oui, alors. Il avec... un seul parti qui l'a
1: fait. Par, seul. Parfois, avec des spécificités, il n'y a pas la France soumise au Conseil municipal à Marseille, par exemple. Oui, oui, pas parfois. Rassemblement de la gauche, c'est. Non, mais c'est bien qu'à un moment, un rassemblement de la gauche. Euh, qui permet, dans une élection, d'aller vers une victoire. La question, c'est de réussir à avoir des états majors qui permettent ça. Là, aujourd'hui, ils sont tous un peu verrouillés et c'est bien dommage. Et la deuxième, c'est de, de créer suffisamment de culture commune pour que ces rassemblements ils soient efficaces. Parce qu'au moment où il y a le rassemblement, il faut qu'ils puissent travailler. Euh, et donc ça... Il faut trouver ces sujets où, euh, où on fait culture commune. C'est pour ça que c'est important euh, très vite de travailler à des choses ensemble sur les questions de paix. C'est pour ça que les manifs euh, avec le mouvement, aux côtés du mouvement social, sont importantes. C'est pour ça que sur les questions de droits et de liberté et sur la loi asile immigration, euh, euh, il va falloir être dans le camp de ceux qui euh, bah, permettent que les ponts euh, se fassent. Bah, je, je, je pense que euh, la nupe c'est morte, mais en fait. Euh, Personne n'en voulait, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Olivier Faure, ni Fabien Roussel, ni Yannick Jadot. Euh, chacun voulait, euh, euh, final, fin, chacun était forcé, au bout du compte, que la gauche se mette ensemble pour euh, gagner des, 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 des places électorales aux élections euh, législatives, pour constituer une opposition à l'Assemblée nationale. Euh, mais c'est sous pression qu'elle qu a eu lieu, et il faut juste recréer les conditions de cette nouvelle pression. Euh, je, je pense que les militants moi c'était drôle parce que dans mon arrondissement la NUP s'est morte donc il euh, y a quoi il y a 10 jours c'est ça le lundi euh, on mettait le dernier clou dans le cercueil le vendredi il y avait une apéro de la NUPES dans le 19 e arrondissement organisé par les filles, les verts euh, euh, Génération et le PCF voilà. je, très bien je, passé. ça s'est très bien passé moi j'ai pas pu y aller mais il euh, y avait euh, une soixantaine de personnes euh, il euh, y avait des gens qui voulaient discuter ensemble qui voulaient continuer à travailler ensemble parce que oh, tout le monde sait que les rassemblements ils sont nécessaires euh, ils sont enfin ils font ce qui euh, euh, de, de, de tout temps <rire> j'aime pas ces phrases là mais de tout temps la gauche a dû euh, se rassembler à des moments pour euh, pour gagner c'est tout ça enfin, c'est euh, pas plus compliqué que cela c'est déjà euh, euh, déjà, Marx dit que euh, les communistes doivent se rassembler, euh, doivent être euh, euh, dans, dans les rassemblements pour peser. C'est la même chose, euh, mmh. chose aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et, euh, et du coup, moi, la question que j'ai envie de te poser, Hugo, est-ce que tu as... Voilà, là, je ne sais pas si vous avez lu, mais il y a eu quelques indiscrétions qui sont sorties dans des papiers, dans la presse, qui, qui disent qu'il y a des dîners voilà, qui s'organisent en ce moment. Et que, on va dire, le coeur de euh, la France insoumise autour de Jean-Claude Mélenchon s'effrite un petit peu. qui euh, y a des personnalités comme euh, Garrido, comme euh, Corbière, comme euh,
1: Ruffin. Ruffin,
0: euh, tout à fait. Qui, euh, voilà, qui vont voir d'autres gens, qui vont euh, passer du temps avec d'autres gens. D'autres gens, euh, d'après l'article qu'on a déjà reçu euh, dans parce puisque Elsa Fossillon est elle-même citée à un moment. Euh, voilà, on est au cœur de, <rire> on est au cœur de l'actu, bien sûr. Euh, et, et voilà, il y a d'autres socialistes, etc. Il y a euh, Julien Bayou, bref. En tout cas, il semblerait qu'il y ait une petite recomposition qui soit en cours. Toi, euh, comment, comment tu la vois, cette recomposition, Hugo Est-ce qu'elle
3: euh, est, qu est positive Je ne sais pas, mais je, je partage assez le, le point de vue que donnait Adrien. Il faut quand même mesurer le fait que euh, la NUPES, c'est enfin, la pression intense que les masses, que les, les populations ont exercée sur les appareils politiques a donné naissance à la NUPES. C'est un moment de mobilisation intense où je m'en souviens. Moi, je, je suis un, un militant où, tu allais sur le marché, les gens disaient « Maintenant, ça suffit, soyez alliés avant la fin de la semaine. » C'est ça qu'on entendait. « Avant la fin de la semaine, et sinon, on vous balaira. » Tu avais, t avais ce, cette espèce de, 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 bah, de volonté d'aller au combat contre la bourgeoisie, quoi. et du coup, une exigence d'après laquelle, maintenant, les partis politiques qui représentent euh, l'espoir le, 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 à gauche quoi, doivent se mettre au diapason. La pression des masses fait la, la NUPES. La défaite des masses, là, on est dans ce moment-là, on est dans un moment de défaite, je le disais tout à l'heure. On s'est fait sonner, éclater, euh, mouvement des retraites, ensuite, période de propagande de guerre, etc., a défait la NUPES. mais normal, normal. Les, 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 les gens ont su imposer un chemin, Et eh ben, au moment où ils sont fragilisés, au moment où la bourgeoisie reprend le dessus, ils ont moins les moyens d'imposer ce chemin-là. Mais moi, je suis pas trop inquiet sur le fait, d'une part, en fait, on dit la NUPES est morte, je suis assez d'accord avec Adrien. Je pense que c'est ce c'est pas vrai, que c'est pas le cas. L'intergroupe à l'Assemblée nationale, il va continuer à se réunir. Les forces qui sont en rassemblement dans les territoires bah, vont continuer à être en rassemblement. Donc Je pense qu'on ne peut pas décréter euh, euh, par un claquement de doigts qu'en fait, le rassemblement, les rassemblements n'existent pas, alors même que dans des, dans des batailles de plus en plus intenses, bah, les gens essaient de, de, de faire front. Donc, je, je vois pas que ça va... Et je pense surtout qu'à l'approche des combats décisifs, exactement comme les populations ont imposé la création de la nuPS comme les populations ont imposé euh, l'unité syndicale au mouvement de la au moment de la réforme des retraites demain à nouveau les populations imposeront le fait que la gauche parte groupée au combat je je, je je suis pas très inquiet sur le fait sur les sur les prophéties qui disent que maintenant c'est fini pour la gauche ça va être impossible de se rassembler tout ça c'était déjà impossible de se rassembler la dernière fois et ça s'est fait Donc je suis pas trop inquiet je j'ai vraiment plutôt confiance dans l'esprit de combativité et de conscience des gens qui ont très bien compris qu'en fait, si tu prétends jouer au jeu électoral, bah pour gagner euh, le scrutin majoritaire, t'oblige à être majoritaire, et du coup, il faut y aller grouper. Les gens ont très bien compris ça et sauront, à mon avis, le faire entendre à celles et ceux euh, qui se revendiquent du progrès social. Euh, maintenant, par contre, je pense qu'on a une question de, on a une question de, 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 de clarté et de clarté sur les contenus et de capacité à, à y aller, euh, y compris euh, pas à l'aveugle, parce qu'évidemment, dans le pays, il y a une, moi, je, je... On l'a vu, je, je l'ai beaucoup entendu, il y a une impatience de ça en disant « mais j'en ai rien à foutre, euh, rassemblez-vous, point, je n'en ai rien à foutre ». On, on m'a dit ça, quoi, quand je ouais. distribue des tracts, tu vois. Bon. Je, je même parfois dit ça, moi. Ben bah, ouais, et or, en réalité, en, en fait, on n'en a pas du tout rien à foutre, en réalité, on n'en a pas du tout rien à foutre, et euh, l'union à gauche qui est combative, qui fait pas de compromis avec les, les politiques euh, de la bourgeoisie, et surtout qui fait pas de, de qui fait pas de compromission, qui se laisse pas qui se laisse pas acheter, par exemple par des trucs de type préférence nationale. C'est pas exclu demain qu'on ait des politiques qui nous disent bon écoutez, la retraite à 60 ans on l'a fait mais que pour les Français, tu vois ou que pour les blancs, enfin toi ou je sais pas, tu vois, c'est pas exclu qu'on ait ça demain, des trucs de, de préférence nationale, des trucs où on te dit bon écoutez, on va monter les salaires, euh, mais on peut pas monter les salaires de tout le monde, donc euh, des hommes pas des femmes. Enfin, tu, tu peux te taper des trucs comme ça et du coup si en, en, en rassemblement t'as pas le niveau de combativité de solidarité de conscience de classe qui permet de faire bloc ensemble à la fin tu perdras tout et donc je pense que c'est assez important on parlait de, de Ruffin il a, il a une certaine popularité Ruffin par exemple et je pense que Ruffin par exemple doit comprendre que ce qu'il disait il y a quelques mois en disant oh, ben voilà maintenant je pense qu'il faut assagir le discours pour rassembler je, je pense qu'il doit comprendre que ça n'existe pas de rassembler au centre que ça n'existe plus depuis longtemps euh, que le rassemblement c'est pas au centre, et que comme on le voit là en ce moment dans, dans les périodes tragiques euh, de l'histoire qu'on vit, pour avoir confiance, je pense que les populations, je pense que les millions de gens qui vivent dans notre pays doivent se dire « les gens à qui je donne ma force sont capables de se battre, et de se battre jusqu'au bout ». Et c'est ça le signal qu'il faut leur envoyer. Si on veut diffuser du courage dans le pays, il faut nous-mêmes faire preuve de courage, et nous-mêmes être capables de regarder Darmanin dans les yeux, en disant « non ». Non, nous ne ferons pas la loi immigration. Non, le, 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 foutre les mecs qui sont au RSA en travail obligatoire, c'est hors de question, c'est indigne. Oui, on votera toutes les motions de censure, euh, pas toutes les motions de censure, mais on votera les motions de censure qui permettent de renverser le gouvernement par la gauche, euh, etc., etc., etc. Et non, on n'acceptera pas euh, que le parti d'à côté se fasse traiter de terroriste ou d'antisémite simplement parce que ça arrange la petite musique du gouvernement. C'est ça, à mon avis, la clarté sur les contenus qu'il faut être capable de faire. Si on veut que l'union de la gauche ne soit pas demain une simple soupe de logo, mais puisse être quelque chose de convaincant, quelque chose qui donne du courage, et quelque chose qui donne du courage pour, pour aller au bout, y compris, parce que la proposition qu'on doit être capable de faire pour 2027, mais dès maintenant, en réalité, qu'il aurait fallu pouvoir pousser jusqu'au bout pendant le mouvement contre la réforme des traites, c'est la question de la prise du pouvoir, c'est la question de dire, tant que ces gens ont les manettes, notre vie sera un enfer, donc il faut leur prendre les manettes. Et si... Simple, hein. Bah ben ouais. Et l'union de la gauche, elle doit être capable de dire ça. Et de le dire jusqu'au bout. C'est-à-dire de pas se laisser acheter parce que Darmanin, il a fait machin ou il a fait truc. Mais c'est pas facile. Et on le voit là, dans les périodes de période de programmes de guerre qu'on a suivi, c'est vraiment pas facile, quoi. Parce qu'ils mitraillent les mecs, y hein. a tous les médias qui expliquent que t'es un salopard, que t'es une ordure, que t'es machin. En vrai, n'importe quel humain, ça l'affecte, quoi. Et du coup, euh, la capacité à être solidaire, à bien se serrer, à bien serrer les coudes, ça va être super déterminant parce que c'est très dur de résister à ça. Et le mouvement communiste dont je suis, Putain, s'il y, y a une famille politique qui a été diabolisée dans l'histoire de France, euh, c'est bien celle-là. On le sait que c'est... Vraiment, on le sait que c'est dur. il mange les enfants, qui machin, etc. Et du coup, je pense que c'est fort de cette euh, conscience aiguë du fait que la bourgeoisie n'a pas de limite quand elle est inquiète, qu'il faut aller à la bataille. Parce que sinon, y compris, on sera pas... On sera, nous, les, 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 ceux qui proposent une alternative à gauche, etc., on ne sera pas convaincants pour les populations. Ils diront, mais au premier coup de vent, ces gens, ils vont ces gens ils vont céder, ils vont se mettre à genoux. Et il faut qu'on soit capable de montrer que non, non, on ne se mettra pas à genoux, vous inquiétez pas, on ira jusqu'au bout, et à la fin, il y aura à manger dans l'assiette, il y aura des libertés publiques, et il n'y aura pas la guerre. Fidèle à
0: ses valeurs, droit dans ses bottes, face aux hommes et face à l'histoire.
3: Voilà. C'est une belle leçon.
0: Malheureusement, euh, on, se, on se rapproche de la fin, moi je, je suis obligé d'aborder un dernier sujet avec vous. Euh, malheureusement, on ne pourra pas euh, discuter euh, des propositions de Borne, d'Elisabeth Borne, la première ministre. De toute euh, façon, il euh, n'y avait pas se grand-chose il n'y a pas grand chose je, pas, non, enfin ce soir on ne pourra pas en discuter mais revenez dimanche prochain puisqu'on en discutera dimanche prochain évidemment où bon, on essaiera d'analyser un petit peu tout ça euh, là il fallait absolument que je vous montre ça de toute façon euh, peut-être que vous l'avez déjà vu cette petite vidéo et c'est bien possible euh, qu'elle se retrouve d'ailleurs euh, euh, dans le générique de Minerva <rire> puisque il y a des pépites à l'intérieur
2: c'est ça vraiment dans un cadre plus large on a tous besoin de faire de temps en temps des efforts pour que l'organisation des JO puisse être la plus fluide possible on a essayé là vraiment d'avoir la meilleure anticipation avec eux de trouver des solutions pour chacun d'entre eux pour leur relogement en les accompagnant financièrement et en faisant en sorte que dès le 1er septembre chacun puisse revenir dans son, dans son logement donc moi je pense bien sûr aux étudiants je sais que ça peut pour certains d'entre eux être une difficulté temporaire mais on fera tout pour que les choses se passent bien vous l'avez compris et j'ajoute que ces Jeux Olympiques ils vont aussi permettre en héritage de léguer 1500 logements nouveaux étudiants en Seine-Saint-Denis mais aussi à Villeneuve-d'Ascq près de Lille. Et au global, c'est une démarche qui va aussi nous permettre d'emmener un certain nombre d'étudiants avec la billetterie populaire gratuite aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour leur permettre aussi de bénéficier une fois dans la vie voilà, de ce spectacle incroyable des Jeux. Qu'on essaye de tout mettre en œuvre pour que ce petit effort qui est demandé il s'accompagne des garanties, des compensations et je pense que les étudiants seront fiers de se dire qu'ils voilà, peuvent prêter leur logement, mettre à disposition leur logement pendant deux petits mois d'été.
0: Voilà, alors, euh, vous avez tous les deux abordé euh, l'indécence euh, de euh, la bourgeoisie lorsqu'elle est au pouvoir. On, euh, on rappelle que cette, que cette dame, je crois, est une ministre au secrétaire d'État, et que euh, par ailleurs, vu qu'elle déclare euh, son patrimoine... Euh, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, on sait qu'elle a un patrimoine de plus de 6 millions d'euros, donc elle est officiellement millionnaire. Voilà. Euh, donc, donc voilà, ils demandent aux étudiants de... Enfin, demandent, ils imposent aux étudiants de laisser leur logement pendant deux petits mois d'été euh, contre une pensation de 100 euros et deux places pour les JO 2024. Euh, probablement pas pour la finale de l'athlétisme, hein. On imagine que ça va être deux places pour aller voir le curling sur le gazon, mais bon. <rire> Un euh... scandale et
1: un mars en fait. C'est <rire> ça, c'est ce que disait. Euh... Est
0: ce que disait euh... bon, euh... Voilà, est-ce que ça. C'était pour terminer sur un truc un poil plus léger. C'est pas vraiment léger parce que c'est un scandale. Mais, euh... mais voilà, on se dit qu'ils ont atteint un niveau d'indécence et de. Je sais pas, je trouve que c'est fou. Dans ce pays, il y a une crise majeure du logement. Il y, y a vraiment les gens vont extrêmement mal et on dit Bah alors, les étudiants, vous ne pouvez pas lâcher votre logement pendant deux mois pour 100 balles. C'est même pas le billet de train pour rentrer chez soi, quoi voilà alors vous avez bah, -ce, ce que ça vous fait réagir un
3: peu moi ce, ce que je trouve fou c'est que ce, ce genre d'événement enfin c'est ce qu'on disait en, en début d'émission sur le fait qu'en fait maintenant ils marchent euh, ils sont en roue libre quoi et ils sont dans un moment enfin je, je sais pas comment dire mais euh, où à chaque, à chaque fois qu'ils bougent ils se font encore plus mal parce que normalement les jeux les jeux olympiques mais les jeux en général et puis le, 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 le loisir de masse etc c'est censé permettre l'achat de la paix sociale c'est pour ça que ça existe c'est pour ça que voilà c'est c'est théorisé depuis les origines des sociétés de classe. Il faut amuser les gens pour que bon,
0: pas même être circensia. Euh, du pain et des jeux, grand classique.
3: C'est ça. C'est ça. Et ce qui est incroyable, c'est que ils il soit tellement euh, comment dire. La, la bourgeoisie française est atteint un stade de pourrissement tel qu'elle ne soit même plus capable. Alors qu'elle va avoir un truc incroyable, les Jeux Olympiques. Elle a raison hein, de d'essayer de, de le vendre comme ça en disant, ben bah, voyez, c'est du rêve, c'est des paillettes, c'est des machins, etc. Alors qu'ils ont ça dans la main, qui, de, qui, qui devrait normalement leur permettre d'acheter la paix sociale de ouf, ils font pas Panem et circenses. Ils, ils ils opposent Panem et circenses. C'est dingue quoi, à quel point ils sont, ils, ils ont perdu pied quoi. C'est-à-dire qu'ils disent aux gens, voilà, les jeux, les jeux aux Olympiques qui devraient vous permettre de communier dans notre Solidarité commune, le par-delà les classes, etc. Le goût du sport, le goût de l'effort, c'est ce qui nous rassemblait tous. Non, non, ils disent, cassez-vous de là, cassez-vous de chez vous, <rire> cassez-vous de chez vous pour, pour rien, ouais, pour 100 balles, pour le billet de train, pour rentrer chez papa-maman, quoi. Cassez-vous de chez vous pour que les jeux puissent avoir lieu, et y compris que d'autres que vous puissent aller voir les jeux. Enfin, c'est incroyable. La bon que la bourgeoisie
0: internationale puisse venir voir les Jeux. parce que c'est ça. Mais oui, oui.
3: c'est incroyable à quel point ils ont perdu pied sur ce truc-là, parce qu'y compris ce truc de Panamet sur Kansas, ça Enfin, comment dire ça marche bien, hein. faut, pas, faut pas perdre de vue le fait, par exemple, que ça a fait avaler à notre pays le, le, le coût humain, désastreux et écologique, mais humain, de la coupe de la dernière Coupe, coupe du Monde. Ouais, et en fait, le, le fait que les gens communient dans le sport, vibrent ensemble pour une équipe, etc., ça peut vraiment faire oublier les principes de solidarité les plus élémentaires. Là, pour les Jeux Olympiques, ils sont en train de créer les conditions pour que ce mouvement ce moment de communion entre les classes n'ait pas lieu. Espérons qu'effectivement, c'est ce qui se passe, et que du coup, la, 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 la colère sociale et la colère politique racine suffisamment dans le pays pour pouvoir aller à la bataille, mais en tout cas, c'est incroyable à quel point, ici, la branche sur laquelle ils sont assis, dès qu'ils font quelque chose. que
0: Je ne sais pas si vous vous souvenez, je te laisse la parole, Adrien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, euh, suite au mouvement des retraites, il y a eu des milliers et des milliers de personnes qui s'étaient inscrites, euh, inscrites pour, euh, pour devenir bénévoles en disant « de toute façon, on n'ira pas, on foutra le bordel, euh, les, les jeux, ils peuvent s'asseoir dessus, etc. » Donc on verra ce que ça va donner, mais... Ça risque d'être assez le bordel. Mais vas-y, Adrien, pardon.
1: Oui, euh, après, c'est les Jeux Olympiques, c'est quand même très particulier parce que c'est une opération euh, à la fois euh, de la finance internationale, de euh, d'évasion fiscale, de, de tout ça. Hein, parce que les Jeux de Rio, par exemple, ont subi le courroux des populations de la même manière que les JO en France. Euh, moi, je pense que ça va être un terrible gâchis parce que je fais partie des gens qui trouvent bien un peu de cirque de temps en temps, mais, mais ça va ça va pas du tout être accepté. C'est-à-dire que euh, ils sont en train de le préparer de la pire des manières. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être prêt. Euh, on va avoir des lignes de métro où... Euh, Là, ils vont monter le prix du billet pour aller jusqu'à Orly, pour aller jusqu'aux aéroports. Euh, non, mais on est, on est dans un truc dans un où il euh, n'y a même pas les effets bénéfiques. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans un bunker euh, ou alors... Euh, moi, parisien, il euh, y aura plus un parisien euh, au mètre carré parce que tout le monde se sera barré euh, pour mettre son appart sur Airbnb parce que on nous promet l'enfer euh, avec euh, des, des, des supporters partout, les prix des restos qui vont exploser, qui eux vont faire un peu de marge. Euh, voilà, je, je pense que, euh, que c'est pas c'est pas simplement qu'ils gèrent très mal, c'est-à-dire que c'est euh, aussi un phénomène mondial où les Jeux Olympiques. Euh, comme toutes les grandes compétitions sportives d'ailleurs, sont rentrées dans une nouvelle dimension. Et, et elles, elles, servent, elles servent certains pouvoirs en place, mais elles servent surtout de grands intérêts économiques. Je ne sais pas si vous avez vu euh, l'info sur le déménagement du siège de la FIFA, c'est-à-dire que la France elle, veut faire un gros cadeau fiscal pour accueillir euh, la FIFA euh, à Paris et une énorme exonération fiscale, un truc pour les grandes fédérations internationales de sport pour qu'elles soient pas soumises aux mêmes règles d'impôt et de cotisations. Euh, voilà, il y a, y a on est on est dans ce monde-là et on parlait un peu plus tôt des des, des, des acteurs enfin euh, des entreprises de tous ces acteurs internationaux ces fédérations en sont aussi la FIFA en est un euh, la fédération euh, Oly internationale olympique aussi et ils ont des, des gros intérêts à défendre euh, avec des grosses boîtes derrière Total euh, LVMH Coca-Cola euh, tout ça enfin euh, il en a rien à foutre du mec en scène saint denis qui est dans sa chambre étudiante. Euh, non, mais c'est, ouais. ils, ils ont qu'à enfin, ils ont qu se, se dire heureux parce qu'il y a peut-être un futur champion olympique qui va dormir dans leur lit. C'est vraiment comme ça que réfléchissent ces gens-là. Euh, moi, je, je, pense que le mouvement va être terrible contre les Jeux Olympiques. Euh, parce que, en plus, c'est de la violence symbolique euh, très forte. Ça va synthétiser
0: beaucoup de colère, je suis d'accord avec toi.
1: Ouais, c'est, je pense qu'on, on, on a, Tendance pas assez à considérer ces, ces petites violences-là, ces petites frustrations du quotidien et leurs effets politiques. Mais quand tu euh, quand tu galères dans ton RERD, tu vas voir que pendant 15 jours ou 3 semaines, c'est bizarre, ça marche euh, parce que c'est les Jeux Olympiques et que tu vas te payer avant six mois où ça va être le bordel, après six mois où ça va être le bordel, la colère elle va être euh, elle va être terrible. La frustration en plus parce que c'est au-delà de la colère, c'est quelque chose qui euh, qui fait te sentir euh, euh, pas tout... petit
2: ouais. et petit et qui, rend...
1: qui renforce en fait l'antagonisme de classe hein. c'est ça qui est derrière c'est-à-dire que ça, ça mmh. crée des situations vécues où ça tend ça, ça crée des situations de tension et ça les renforce et c'est là où politiquement il faut réussir à le transformer, à tenir le discours juste parce que c'est un peu comme ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un peu comme la guerre. On va nous dire qu'il faut être vraiment pour les JO parce que c'est très très bien, ça réunit tout le monde et finalement c'est la paix, vous voyez. Mais en fait, quand un, tu n'arrives pas à bouffer, deux, tu mets trois heures pour aller bosser et 4. ton logement... Ton logement à toi, il est pourri et euh, tu et, et as le, la, le, le, le champion olympique euh, qui va aller piquer la chambre universitaire de ton gosse. Enfin, non, mais parce que c'est ça, en vrai. <rire> c'est lunaire. C'est complètement lunaire. Euh... Et quelle marge de manœuvre ils ont pour rendre ça acceptable euh avec des jeux qui partent de plein de bons sentiments le fait que euh, là ils sont en train de chercher un plan B pour la cérémonie d'ouverture qui devait être ouverte à tous sur la scène mais ils se rendent compte qu'ouverte à tous en fait c'est trop dangereux. Enfin, non mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'il va falloir la fermer parce que c'est c'est mieux. Et puis euh, Macron, il a pas trop de chance avec les événements sportifs. Il s'est quand même fait huer euh, en ouverture de la Coupe du Monde de rugby. Euh, coupe du monde, bon, qui on n'en a pas parlé, mais qui est un échec quand même pour le 15 de France. Et il pensait pouvoir surfer aussi sur cette euh, sur une victoire, il l'a pas. Euh, il peut descendre on
0: gardera descendre... Le souvenir ému du spectacle d'introduction
1: ouais on gardera le souvenir ému de la cérémonie d'ouverture euh, tu as raison mais voilà il y il, il a en plus un jeu il a lui un jeu pourri avec le sport qui euh, qui à chaque fois échoue hein. je sais pas si vous vous souvenez quand il a pris Mbappé dans les bras à la coupe du monde enfin, tout Ça le se monde peut... se moquait de lui euh... Voilà, quand il va ouvrir des bières avec des joueurs de rugby c'est pareil non mais je, je, on est dans vraiment le cirque il est autant euh, de ce qu'ils qu en font que du spectacle ouais. sur le terrain moi j'ai surtout enfin c'est pas que j'ai peur c'est que je pense que ces moments de frustration là ils vont être terribles à vivre ils créent des choses euh, bah, des, des mal-être chez les individus et en même temps euh, ils exacerbent les, les la, la conflictualité de classe, et donc il va falloir en parler. Peut-être que c'est aussi notre tâche sur nos révolutions de ouais. voir comment on traite l'avant-JO. On n'y a pas réfléchi, mais. Ah, une émission et...
0: spéciale Minerva sur les JO, bien sûr. ouais Il y a de je... je... nombreux collectifs hein, citoyens qui s'y euh, intéressent et qui s'y penchent parce que sur un plan politique un peu plus euh, on va dire grave, hein, euh, c'est qu'ils vont utiliser la reconnaissance faciale à grande échelle sur la ville de Paris. Donc il va y avoir aussi des conséquences terribles en termes sécuritaires. Euh, mmh notamment pour les parisiens et les parisiens. Et moi, je voulais juste rajouter un petit truc sur le, la dimension symbolique, sur le narratif que ça fait. Alors, je vais refaire une de mes comparaisons un peu naze, mais pour moi, c'est très Hunger Games. Vous voyez, un peu ce truc de, des riches qui se vautrent dans une décadence pas possible, qui profitent de leur vie luxueuse, etc., pendant que les vrais habitants euh, les, les vraies habitantes ceux, euh, doivent partir de leur logement, doivent courber les chinois. « Oui, bon, seigneur, bien sûr !» Est-ce bah, Tu veux dire euros... que Hunger Games serait une métaphore
3: des sociétés de classe Ça m'étonne, ça. <rire> ah non, mais c'est
0: littéralement <rire> ça, mais je trouve que là, c'est du coup, c'est IRL, comme on dit, quoi. <rire> avec des places à 300 balles, enfin, vous voyez, c'est complètement inaccessible aux communs des mortels. Et, et donc, voilà, la bourgeoisie Internationale va venir faire des grands euh, restos, euh, faire euh, tout et n'importe quoi euh, pendant, pendant des mois à Paris, pendant que les vrais gens vont galérer dans les RER, vont devoir lâcher leur appart, etc. Enfin, voilà, c'est très Hunger Games, et, sauf que... Totalement notre réalité, il n'y a, a vraiment aucun miroir déformant. Bon, c'est déjà la fin de cette émission, c'est passé très vite. Euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais il est déjà 20h, ça fait 2 heures euh, qu'on discute ensemble. Et vous savez, il est de tradition euh, que de demander une petite recommandation culturelle. Euh, donc, est-ce que vous voulez un film, un jeu vidéo, une PD, euh, voilà, un, un produit culturel que vous conseillez à nos, à nos chers viewers, aussi à nos chers auditeurs qui nous écoutent euh, religieusement en podcast également donc toi, par exemple, Adrien, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer
1: Ouais, je vais faire comme toi l'autre jour, euh, faire un petit contre-pied. Euh, J'ai regardé euh, la série sur Beckham sur Netflix et, <rire> et on parlait du cirque. Et je, je vous la conseille parce que ça ça montre bien ça la manière dont euh, on construit une success story à partir d'un type qui vient vraiment de la working class euh, anglaise. Qui veut juste jouer au foot, finalement, il euh, y a que ça qui l'intéresse. Euh, mais il gagne quand même des millions, mais il est pris dans tout ce business-là et puis il y est très bien parce que euh, finalement être un outil, euh, on reste dans Hunger Games, hein, être un outil de de ce modèle-là, bon bah c'est pas plus mal qu'autre chose, surtout quand on vient euh, on vient de la classe euh, de la classe ouvrière. C'est très drôle parce que. Euh, ça, ça démystifie aussi un peu le, le personnage. Il y a des très belles images de foot pour les fans de foot. Vraiment, il est, il est beau. Et il y a un passage qui a été beaucoup vu oui, oui, oui. avec oui, Victoria Beckham oui. euh, voilà, où euh, Ouf, il lui dit qu'elle n'est pas de la classe ouvrière parce que euh, elle allait, je sais pas, en Bentley à l'école le matin, euh, donc elle, quand elle était petite. Donc, il faut qu'elle arrête de se, de se dire qu'elle vient d'un milieu, euh, milieu populaire. Voilà, je, je, je vous le conseille. On se moque beaucoup de moi quand je dis que ce truc est bien, mais j'ai trouvé ça vraiment très, très sympa.
0: Et ben, trop bien. Moi, je, je regarderais peut-être. Moi, je suis pas un grand fan de foot, mais je regarderais peut-être. Et toi, Hugo, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander?
3: Ouais, 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 je vais faire euh, Je vais faire un petit peu plus de recommandations. Ça te va En fait, si je dis euh, genre euh, deux livres et une série, parce qu'en fait, je n'étais oh. pas prêt, tu vois Ouais. De livrer un film, pardon. J'étais pas prêt au... parce que j'ai pas l'habitude de venir. Et du coup, je j'ai pas réfléchi à un truc un peu classe ouais, que je pouvais dire pas. pour voir Et donc, je me suis dit, autant dire la vérité. Mais dans la vérité, je sais pas quoi choisir. Donc, autant dire toute la vérité, quoi. La vérité. Et, euh, premier truc, c'est en lien avec ce qu'on disait en début d'émission. Avec euh, la, la bourgeoisie de l'époque antérieure qui pète un câble contre la nouvelle qui est quand même moins incompétente et tout. Je suis en train de dire Le temps des tempêtes de Nicolas Sarkozy. Ah, ouais. <rire> et c'est intéressant. même pas sur Audible. Bah, non, 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 je lis. C'est bah, campagne bah, pour rien. <rire> ah, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont écouté hein. mais c'est intéressant tu vois de Bosarco bah, évidemment c'est l'un des éléments les plus odieux et c'est lui qui a créé ce basculement vers un, vers un... En fait, c'est lui qui a fait le premier euh, gouvernement euh, soi-disant euh, d'union nationale c'est lui qui a créé cette, ah, cet effondrement oui. des frontières ce... Bon, mais euh, c'est intéressant parce qu'il voit que c'est vrai un câble sur le fait que euh, le, les gens qui sont au gouvernement actuellement ne sont, sont pas au niveau. quoi Et c'est pas comme ça qu'il faudrait faire. faudrait être capable de rassembler différemment et tout ça. Et moi, je trouve que ce, ce, le personnage de Sarko, y compris ce qu'il a dit sur la guerre en Ukraine, par exemple, hein, il, il, il reflète ça. Il reflète le fait qu'il y a une classe qui s'appelle la bourgeoisie qui est en train de perdre pied. Et un des visages de cette perte de pied, c'est un ancien président de la République qui voit son camp social s'affaisser complètement et évidemment pendant l'élection présidentielle de 2022 avec sa candidate Pécresse, bon, ça a été ça a été festival. Bon, du coup, ce bouquin-là est intéressant. Alors, je suis en train d'en d'en lire un autre qui est un petit peu moins, bon, qui est un peu moins sérieux, quoi. C'est mais c'est c'est pas mal. C'est euh, ça s'appelle Lord Cochrane euh, vs Toulouse et c'est vachement bien. Ok. Ça me parle, ça me
0: parle.
3: Ouais, okay. ouais, ouais c'était super chouette. En fait, c'est un type, c'est un auteur chilien qui euh, qui prend Lord Cochrane, donc c'est un, 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 un marin anglais ennemi de Napoléon, tu vois, pendant les guerres napoléoniennes. Et euh, bah, sauf que, vu que c'est un marin, il lui arrive plein de trucs avec Cthulhu et des grands anciens qui essaient d'exploiter de, la division entre les empires humains pour réinstaller le pouvoir des grands anciens sur Terre. Et tout. Donc c'est pas mal, c'est un espèce de mélange de trucs un peu fantastiques et de trucs un peu historiques. Oh, J'aime bien ce genre de trucs-là. Mais sinon, hier, j'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu quand il était sorti au Cinoche, j'ai vu euh, Donjouin Dragon, le film. Ouais. Euh, L'honneur des, des, des voleurs. Ouais. C'est euh... ouais. Ouais, bah, une tuerie. Hein. C'est vraiment un une tuerie ce film. Y compris où il y a bah, le, ce, ce truc-là qui existait un petit peu insouciant, qui existait il y a, y, a, y, a y a 10 ou 20 ans, quoi de, de trucs d'aventure qui se prend pas la tête. Et où les méchants, c'est ceux qui ont le pouvoir. C'est quand même bien ça. Et ils
0: redistribuent les richesses à la fin. Ouais,
3: ouais, 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 ouais. Moi j'ai bien aimé, le y compris le message. J'aime bien les trucs un peu comme ça, d'aventure, de KPDP et tout, qui se prend pas la tête. Mais en plus, le message le message était sympa. Quoi.
0: Ouais, carrément, un très bon film. Et ben moi, ma petite recommandation, elle est encore une fois un peu, euh, peu nulle, alors non pas parce que c'est pas bien, mais euh, bah parce que c'est extrêmement connu, voilà, je suis en train de lire One Piece. <rire> donc euh, voilà, j'ai enfin franchi le cap en me disant, voilà, c'est quand même l'histoire la plus lue au monde, littéralement, euh, donc il est temps de s'y mettre, et en fait, bah, c'est trop bien, voilà, je suis en train de les dévorer, ça va me coûter une fortune, mais, euh, mais c'est vraiment très chouette, mais même pas envie de décrire parce que tout, en fait, tout le monde connaît One Piece, mais euh, voilà, je suis un peu labour mais je rattrape mon retard et ces histoires d'aventure, de pirates euh, qui suivent leurs rêves et tout ça et qui sont prêts à se battre, à se battre pour eux, bah, je, trouve ça, je trouve ça formidable. Voilà. Euh, et du coup, voilà, je, je tenais à vous remercier euh, pour la qualité de ces échanges de, de ce soir, c'était vraiment très intéressant, comme chaque émission bien sûr. <rire> euh, de, de rappeler à, à nos viewers, à nos auditeurs de ne pas hésiter à se rendre sur la page de nosrévolutions.fr pour pouvoir lire les derniers articles. Je crois que Hugo en a sorti un passionnant sur, euh, sur globalement l'effondrement du modèle. Je ne sais pas comment le résumer euh, de manière juste, mais en tout cas c'est sur l'ère des tempêtes,
3: l'ère des révolutions.
0: L'ère <rire> des révolutions. Euh, et On attend avec impatience le troisième volet de, de cet article. Voilà. C'est moins euh... volet que
1: One Piece, mais. Oui. <rire>
0: à la recherche du One Piece. Euh... Le Minerva, c'est euh, dimanche prochain, euh, même heure, euh, même jour, même endroit, donc à 18h. Euh, je ne sais plus, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y a également une interview euh, mardi, euh, donc à 19h, avec Anaïs, que vous adorez euh, tous et toutes. Euh, par contre, malheureusement, je. Mal tenu au cours, donc je ne sais plus le thème de l'interview, mais euh, vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux une communication qui sera faite très rapidement euh, sur, euh, sur l'invité. Voilà, en tout cas, bah, on... à très bientôt. On a un petit peu même dépassé l'heure. Euh, à, à très bientôt, et puis euh, prenez, euh, prenez surtout soin de vous, et, et vive la révolution.
3: Vive voilà. la révolution, et liberté à marwan Bargoutif, c'est lui qui peut oui. sauver la situation. <rire> <rire>
1: eh
0: ben, allez, salut, salut, allez, salut, 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 salut